0: Der Dragonbox Talk. Tipps, News, Hintergrundinfos und mehr zu Retro- und technischen Gadgets. Mit Sven und Michael.
1: Hallo zusammen und hier endlich zur neunten Ausgabe vom Dragonbox Talk. Es hat etwas gedauert. Ja, so
0: drei, vier Monate länger,
1: glaube ich. Ja, Ja, knapp vier Monate, aber es kam halt einfach, die Terminfindung war etwas schwieriger. Und dann kamen natürlich urplötzlich solche Events wie die äh, digitale Gamescom, äh, in dem wir beide, ich glaube auch ich mehr, aber auch du sehr stark eingebunden warst. Und das ist halt natürlich äh, gerade mit der neuen Ausgangslage, dass sie nur digital stattfindet. Ein Mehraufwand gewesen äh, für mich beruflich, der halt auch ziemlich ziemlich krass war. und äh, dann ja, wir natürlich haben ja auch
0: noch ein bisschen Streamtechnik aufbauen müssen. Also ich habe ja schon einiges <lacht> da gehabt, aber wir haben <lacht> dann, äh, deutlich verbessern müssen nochmal. Aber genau. ich höre schon, unser, unser Special-Guest hat sich gerade schon
1: gemeldet. <lacht> <lacht> genau, und, und bevor bevor ihr jetzt gleich das Zeitliche segnet, äh, wenn <lacht> <kann's>, äh, genau. Genau. <lacht> Werden wir ihn mal äh, ganz kurz äh, vorstellen. Ja, er ist ist
0: quasi der Grund, warum es so ein bisschen gedauert hat, weil ähm, man muss dazu sagen, wir haben ja schon letztes Mal angekündigt, wir wollen so ein bisschen die rechtlichen Aspekte der Everdrives beleuchten und von Flashkarten allgemein. Und ja, wie soll das besser gehen als mit einem Anwalt? Nur Anwälte (lacht) haben chronisch wenig Zeit. Das ist halt immer so das Problem, sodass wir
1: glücklich sind, dass er für uns heute Zeit gefunden hat. Genau. Und das ist nämlich der Kai Bodensieg, Und der ist nämlich äh, Anwalt im Bereich, äh, mal grob gesagt, IT-Recht, Medienrecht und ist in der Games-Branche sehr, sehr stark äh, verankert. Wird eigentlich auch so gerne als der... Ansprechpartner der Gamesbranche äh, bezeichnet. Er war ja auch äh, beziehungsweise oder war es ja länger Zeit auch im, im Gameverband mit involviert. Und ja. und das möchte ich mal ganz kurz erklären. Er ist auch mit dafür zum Beispiel verantwortlich, dass es diese Sozial-Adäquanzklausel, dass diese jetzt auch äh, für äh, Spiele funktioniert. Also das heißt, dass äh, zum Beispiel verfassungsfeindliche Symbole, die vorher immer raus äh, gemacht werden mussten auch wenn es das Spiel zulässt, also das ist eine ganz wichtige Sache, also wie jetzt zum Beispiel Through the Darkest Times, dort, weil die Symbolik einfach wichtig ist fürs Spiel, weil das würde das komplett alles rausreißen und so würde keinen Sinn machen, ähm, dass das jetzt möglich ist, dass solche Spieler auch eine Freigabe bekommen, eine Altersfreigabe von der USK und äh, Ne, man muss sich jetzt keine Gedanken machen. Also es wird nie ein Call of Duty geben, wo man sagen kann, man kann jetzt auf der auf der deutschen Seite mit Hakenkreuz spielen. Also das wird nie passieren. Aber solche Spiele, die halt auch sagen wir mal eine Geschichte erzählen, ähm, geschichtsträchtig sind, daran, und da wird zum Beispiel der Kai mit involviert und hat dafür gesorgt, dass meine ähm, meine Schätzung um vier Jahre unterboten wurde, weil ich habe so gesagt, so das wird wird noch fünf Jahre dauern und ein Jahr später kam es auf einmal plötzlich, diese. Ich hätte eher das gesagt,
0: zum 100-jährigen Jubiläum des Krieges oder so.
1: Ja,
2: das, das, lag tatsächlich einfach daran, dass wir schon vor vier Jahren vorher angefangen haben, daran zu arbeiten. Ah, okay.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, genau, ja, danke, danke erstmal für die, für die Intro. Ähm, genau, ich bin ein Anwalt äh, bei, bei der Kanzlei Bremen von Mörs in Berlin. Wir sind eine Kanzlei, die sich ausschließlich auf Medienrecht spezialisiert hat. Also sprich, wir sind auch in eigentlich keiner anderen Branche unterwegs. Ich habe 2005 angefangen, ähm, Games-Unternehmen zu beraten und habe bei uns in der Kanzlei den den, ähm, Aufbau geleitet für das Games-Department, was wir jetzt haben. Da arbeiten jetzt vier Kollegen drin in dem Bereich ähm, und ich sag mal, 90 Prozent meiner Mandanten kommen aus der Games-Branche. Das heißt, es sind entweder Entwickler oder Publisher oder Zulieferunternehmen, die im Umkreis von Computerspielen tätig sind. Ich war jahrelang äh, Justiziar auch beim Gameverband ehrenamtlich, bis er dann fusioniert hat mit dem Bio ähm, ja die große Verbandsfusion unserer unserer äh, Verbände in Deutschland. Ähm, und dort hat dann ein, ein lieber netter Kollege den Job übernommen, der das auch äh, bezahlt beruflich macht und äh, ich bin aber immer noch aktiv im Gameverband, mache da viel Lobbyarbeit. Zum Beispiel im Rahmen des Rundfunksrechts haben wir da äh, viel Arbeit betrieben, als es um die Frage ging, Rundfunkzulassung für Streamer, aber eben auch, wie du erwähnt hast, Sozialadäquanzklausel. Da haben wir uns auch sehr viel reingehängt in die Thematik. Und äh, ich leite auch noch beim Gameverband derzeit die Stichtumstelle.
1: Ja. Ah, äh, dann ich mal ganz kurz, äh, dann kommen wir mit mhm. der Abschweifung schon, fangen wir mal vorher an. Ähm, Rundfunkgeschichte äh, ist ja auch eine Sache, die mich jetzt persönlich gerade schon schon interessiert. Ähm, sollte da nicht eigentlich eine Gesetzesänderung dieses Jahr im September kommen? Ja, die sollte Anfang September in Kraft treten. Mhm. Äh, trat sie oder ist das wegen Corona verschoben? Die, die, die sollte, die sollte <lacht> okay, <Kraft> okay. <lacht> Und äh, da die Landesparlamente es aber nicht geschafft
2: haben, das Ding äh, bis, äh, äh, bis Ende August zu ratifizieren, äh, wird das jetzt später stattfinden. Das heißt, es hängt davon ab, wann die Landesparlamente den sogenannten neuen Medienstaatsvertrag alle ratifiziert haben. Wenn sie es bis Ende Dezember nicht schaffen... Müssen Sie wieder von vorne verhandeln. Also,
0: <lacht> Business as usual. Ich sehe ja, schon. Ja, genau. Oh Gott.
2: Also, ich gehe mal davon aus, dass das schon noch passieren wird. Die Landesparlamente hatten, und das muss man fairerweise sagen, während der Corona-Krise andere Themen auf dem Tisch, Klar, als über den Medienstaatsvertrag zu verhandeln. Da war es wichtiger, erstmal über Fördermaßnahmen zu diskutieren und über Schutzmaßnahmen als über Rundfunkzulassungen. Aber doch, das kommt. Also, es kommt jetzt bis Ende des Jahres, kommt die
1: Reform im Rundfunkrecht, ja. Gut, dann dann bin ich mal gespannt. Super, aber genau, es geht ja nicht um Rundfunkrecht.
0: Genau, dann sage ich doch mal kurz, worum es eigentlich geht, weil ähm, ja ich, ich verkaufe ja selber die ganzen Flashkarten. Das sind ja natürlich am bekanntesten die Everdrives für die klassischen Retrokonsolen. Mit denen kann man ja äh, direkt auf der Originalkonsole mit äh, der ROM-Dateien direkt von der SD-Karte die Spiele auf der Originalkonsole spielen. Also nicht am Emulator, sondern richtig echt. Ähm, ja, und da gibt es ja noch ein paar mehr. Da gibt es noch die Game Drives. Das ist ja eine andere Serie für Neo Geo Pocket und Lynx und Jaguar und sowas. Also auch einige unbekanntere Konsolen. Aber primär ist es immer so, ich habe eine Flashkarte mit sd karten Ich kopiere da meine Spiele auf die SD-Karte und kann sie dann da laufen lassen. Jetzt war es ja so, dass wir vor, oh wann war denn, ich glaube 2011 hat glaube ich der Prozess angefangen bis 2014 oder sowas, da ist ja Nintendo gegen die äh, 4-Flash-Karte für den Nintendo DS vorgegangen Mhm. und hat da ja auch gewonnen. Und äh, ja, seitdem darf ja die R4-Flashkarte nicht mehr für den Nintendo DS verkauft werden und es war ja damals ein, ein Riesenpräzedenzfall, weil da ging es ja auch darum, die Argumentationen von Nintendo war natürlich Raubkopien, Urheberrecht, die Gegenargumentation war dann, ja, aber man kann es ja zum MP3-Hören verwenden, es, macht, äh, es gibt mehr Möglichkeiten vom Nintendo DS und man kann Homebrew-Software und sowas spielen. Ja, gewonnen hat trotzdem am Schluss Nintendo und da haben natürlich dann auch sehr viele Leute bei mir angefragt, ja, wie sieht's jetzt eigentlich mit den Everdrives aus? Das ist ja im Endeffekt das Gleiche, sind die dann nicht genauso illegal? Und das Thema wollen wir heute mal natürlich ein bisschen genauer beleuchten, deswegen ja auch unseren Experten hier. Also ihr habt schon gehört, wenn der sogar Anwalt in der Gamesbranche branche ist dann, und im Urheberrecht, dann kennt er sich da richtig gut aus. Ähm, denn da gibt es schon noch so einige Unterschiede. Ich glaube, den Disclaimer muss man noch dazu sagen, dass hier ist jetzt natürlich keine Rechtsberatung. Also ihr könnt euch jetzt nicht auf das berufen, was wir hier sagen. Äh, nämlich einfach aus dem Grund, das kann wahrscheinlich der Kai dann, äh, kann mich eventuell korrigieren, falls ja, ich... Ja, aber Rechtsberatung
2: könnt ihr sagen. gerne bekommen, kostet aber.
0: <lacht> <lacht> nein, nein. also
2: was wir hier machen, sind natürlich, äh, wir, wir diskutieren an einem vielleicht konkreteren Beispiel. Ähm, am Ende ist es so, dass man auch nur an der Oberfläche kratzen kann. In im Prozess ähm, gibt es ganz andere Erkenntnismethoden. Da, da werden, wird ganz anders vorgetragen. Ähm, Im Gericht muss ja auch überzeugt werden. Witzigerweise meintest du ja, ähm, das Urteil damals vom OLG München äh, wäre es so überraschend gewesen. Für einen Juristen war das total überhaupt nicht überraschend. So. Habe
0: hab ich überraschend gesagt? Also ich ich fand es jetzt nicht überraschend, dass Sie da gewonnen haben, muss ich ehrlich sagen. Ja, ja, ja.
2: Also ähm, es war auf jeden Fall so, dass wir damit ähm, gerechnet hatten, also nicht, nicht erst seit, ähm, seit dem EuGH, denn die Entscheidung ist ja einmal mhm. bis zum BGH, dann zum EuGH hoch und dann wieder zurück mhm. zum OLG München. Ähm, also da hat man jetzt schon mit gerechnet, dass das so ausgeht. Mhm. Aber, aber es war natürlich spannend, dass mal. äh, Urheberrecht dogmatisch äh, auszuzisilieren, worauf dieser Anspruch dann am Ende tatsächlich beruht.
0: Ja, vor allen Dingen das Wichtige ist, was vielleicht viele nicht wissen, ähm, bei so einem Prozess geht es ja oftmals nicht um das Allgemeine, sondern es ging in diesem Fall konkret um diese eher vier Flashkarten. Das heißt, es sind auch nur diese als illegal eingestuft worden und irgendwelche anderen Flashkarten müssten komplett neu geprüft werden sozusagen.
2: Genau, es ist sogar so, ähm, Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig mit dem Wort illegal, das klingt so nach Strafrecht. Ähm, ähm, Was festgestellt wurde, ist, dass äh, äh, der Vertrieb dieser Geräte ähm, die Urheberrechte von Nintendo verletzt. Mhm. Ähm, Das macht es an sich noch nicht illegal im eigentlichen Sinne, äh, denn Nintendo könnte ja genauso gut sagen, erlaube ich. Ja, also ja, das gut, ja, also per, per se ist das jetzt nicht illegal, sondern es ist einfach rechtsverletzend. Ähm, illegal wäre es ähm, im, im juristischen Jargon, wenn es halt ein Strafgesetz äh, verletzen würde. Ähm, Soweit ähm, sind sie aber jetzt hier gar nicht gegangen, ähm, sondern es war einfach ein Unterlassungsanspruch im urheberrechtlichen Sinne. Ähm, und das ist total spannend, zumindest für Urheberrechtler, weil ja sich erstmal die Frage stellt, was haben wir denn hier überhaupt für ein urheberrechtliches Werk? Was ist denn ein Computerspiel für ein Werk. Und da, muss ich sagen, war die Entscheidung äh, von Nintendo, vom EuGH, äh, tatsächlich überraschend und recht äh, recht fortentwickelnd. Denn wir haben was ganz Spannendes vom Europäischen Gerichtshof über Computerspiele gelernt, dass sie nämlich zwei verschiedene Werke gleichzeitig sind. Der EuGH hat nämlich gesagt, ein Computerspiel ist auf der einen Seite ein filmähnliches Werk, weil sich nämlich etwas auf dem Bildschirm abspielt und es hat ein Bild, es hat Musik, es hat Ton, es hat eine Handlung. Also hat der EuGH gesagt, das ist ein filmähnliches Werk. Und auf der anderen Seite ist ähm, ein Computerspiel auch gleichzeitig Software. Und der EuGH hat dann gesagt, ähm, die, welche Vorschriften Anwendung finden auf ein Computerspiel. Ähm, und das sind sehr unterschiedliche Vorschriften für einen Film oder für, für Software. Ähm, das darf man sich dann im Einzelfall aussuchen. Super.
0: Ich, 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 ich fand es damals auch ganz interessant, weil zum einen, das war ja auch damals, da hieß es ja, man darf ja Privatkopien von Software selber anfertigen aber auf der anderen Seite, also vor allen Dingen auch hinter dem Aspekt, man durfte meines Wissens, kopiert mich, wenn ich falsch bin, sogar einen Kopierschutz umgehen, wenn das die einzige Möglichkeit dasteht, dass man quasi dieses Stück Software noch verwenden und selber erhalten kann. Also quasi, wenn man vom Hersteller keinen Ersatz mehr kriegen würde, wenn es ja. kaputt geht. Das ist ja die einzige Möglichkeit, wo man für eine Sicherheitskopie quasi den Kopierschutz aushebeln oder Privatkopie genau. den Kopierschutz ja. ausheben durfte. Das gilt aber natürlich eigentlich nicht, wenn es eine Urheberrechtsverletzung ist.
2: So ist es. Genau. Und ähm, und das Spannende ist halt auch, natürlich gibt es diese Möglichkeit, ähm, auch diesen äh, wirksamen Kopierschutz selber zu umgehen, wenn es dann keine andere Möglichkeit gibt. Dann muss ich aber auch nachweisen, dass ich diese anderen Möglichkeiten alle durchprobiert habe.
0: Mhm. Ja, also
2: Ja, okay. dann, dann dann hilft es nicht zu sagen, na, die werden das eh nicht tun, sondern dann muss ich schon nachgefragt haben. und Ich muss nachweisen, dass die es mir nicht ermöglicht haben, das zu tun. Also mhm. Ganz einfach ist das eben gerade nicht. Und das macht sich dann ein Hersteller wie zum Beispiel Nintendo auch in so einem Prozess natürlich zu Nutze. Und, ja, ähm, und äh, dass es dann ähm, äh, total spannende Diskussionen gibt, die auch in der Community natürlich rauf und runter geführt werden. Also ich sag mal, ähm, Raubkopie, äh, äh, versus, ähm, Retro-Charme, ähm, oder, äh, Homebrew, hat vorhin gesagt, ich würde ja auch meinen MP3 drauf hören, mhm. ähm, und das sind Diskussionen, die sind, wir sind dann auch im Prozess geführt worden. Ähm, man muss nur sich sehr gut überlegen, wem man da so eine Argumentation vorträgt. Also ich sag mal, so eine Argumentation, in der Community, wo ich sage, boah, aber ich, ich möchte wirklich meine MP3s nutzen, das mag ja alles wahr sein. Ähm, aber da sitzen Richter, die alle im Durchschnitt einen Tick älter sind als der durchschnittliche Games-Community-Nutzer. Hm. Und äh, die sagen sich natürlich, naja, was, wofür werden die das wohl benutzen wollen?
0: Ja gut, muss, <lacht> da muss man natürlich noch eins dazu sagen. Ich meine, inzwischen mag der Nintendo DS schon Retro sein, aber zu dem Zeitpunkt war der ja die aktuelle Spiele. Ich ja, 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 genau.
1: sagen, das war ja halt das aktuelle System. Das ja, ist ja, genau. eher noch eine andere Geschichte. Ja.
0: Weil, ja, ich aber ich sag beim
2: Everdrive so, sind wir ja im
1: Retro-Bereich.
2: Ja.
0: Das ist auch das, was also bei <lacht> mir fragen auch immer mal wieder Leute, dann habt ihr 3DS-Flashkarten oder irgendwas für die Switch. Da sage ich, nee. Weil ich will auch keine keine aktuellen Raubkopien unterstützen. Ich meine, ich bin selber Gamer, ich kaufe auch selber regelmäßig Software ja. und ähm, ich möchte definitiv nicht irgendwelchen Software Herstellern schaden, aber ich möchte halt genauso gut die alten Sachen erhalten, weil naja, da kommen wir später nochmal drauf, wa- wofür kann man denn überhaupt Everdrives dann noch verwenden? Also da gibt es ja schon einige ganz legitime Gründe. Und äh, insofern werde ich bei mir auch im Shop keine Flashkarten für aktuelle Systeme anbieten. Also da können die Leute betteln, so viel mhm. sie wollen. Äh, bei mir muss das System wirklich obsolet sein und äh, ich habe jetzt noch nicht mal Nintendo DS drin, weil der ist für mich immer noch nicht alt genug. Nun nee, ist auch nicht. Also, Im Gegenteil,
2: ich äh, überlege, ob ich mir den einen davon für die Kinder anschaffe. Mhm. Ähm, dann nehmen sie nicht andauernd mein Handy, sondern spielen Pokémon die auf dem DS. Ja lieber. gut, da bist vielleicht mit dem 3DS
0: <lacht> sogar besser dran, weil den kriegst du wahrscheinlich noch günstiger hinterhergeschmissen. ja naja, genau. Einigermaßen aktuell ist und der spielt ja auch NDS-Spiele.
2: <lacht> naja, genau, genau. Dann mal gucken. Ähm, ja, aber das sind äh, tatsächlich Dinge, ähm, und äh, du hast es genau gesagt, ein solches Verfahren beleuchtet immer nur einen konkreten Fall. Ja, ein Re- ein Rechtsstreit ähm, ist immer zwischen zwei Parteien, also mindestens zwei Parteien, kann auch mehr sein. Ähm, und ein Rechtsstreit entfaltet auch nur zwischen diesen Parteien eine Wirkung.
0: Mhm.
2: Ja, also es ist nur im Verhältnis zwischen diesen beiden streitenden Parteien jetzt festgestellt, dass es eine Raubkopie, äh, dass es ein ein, ein Raubkopiermechanismus ist.
0: Theoretisch könnte ich jetzt auch ja vier Flashkarten verkaufen, da hätte keiner was dagegen. Nur wenn dann natürlich Nintendo (lacht) daherkommt und sagt, ja wir haben hier schon mal gewonnen und tschüss, äh, dann hätte ich wahrscheinlich sehr schlechte Karten im Prozess.
2: So ist es. Aber aber äh, trotzdem wirkt das Urteil erstmal nicht gegen dich,
0: Mhm,
2: ja, sondern es ist ein Urteil, was erstmal nur gegenüber dem damaligen Hersteller galt. Die waren ja dann schon in der Insolvenz, als das Urteil kam. Und äh, dieses Urteil wirkt erstmal nicht gegen dich. Natürlich haben die eine sehr große Chance, auch gegen dich zu gewinnen, wenn sie schon mal zum EuGH und wieder zurück sind und das Urteil erhalten haben. Da kann ich mir nicht ganz vorstellen, dass ein anderes Gesicht sagt, ach, den Fall rolle ich nochmal auf ja, ja. <lacht> ähm, aber das, aber theoretisch kann ein Richter das machen, mhm. wenn er es will. Gut, ähm, weiß, wenn, wenn der Richter aber die Wahrscheinlichkeit ist und das
0: Ding selber haben möchte, vielleicht <lacht> sagt er dann, ja, ja die
2: also wie gesagt, ich. die Wahrscheinlichkeit ist nicht besonders hoch, ja. aber erstmal grundsätzlich wirken Urteile immer nur zwischen den jeweiligen Parteien
0: okay. Das heißt also, damit haben wir ja schon mal von vornherein gesagt, also Everdrive sind momentan, ja gut, das Wort illegal können wir ja sowieso wegen strafrechtlich schon mal ausschließen, aber wenn sie momentan irgendwas sind, dann ist es eher Grauzone, aber sie sind definitiv nicht verboten oder dürfen nicht verwendet werden. Also nein, 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 Also müsste jemand was gegen sagt. Ja, was haben wir denn da jetzt für Unterschiede bei der R4-Slotcard? Also wir haben ja schon mal das eine gesagt und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, es ist ein aktuelles System damals gewesen. Mhm. Ich meine, dass man mit dem aktuellen System Schaden zufügt, ist klar, weil, äh, okay, da können wir noch so viele Leute erzählen, sie wollen den, 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 3DS, äh, den Nintendo DS zum zum MP3-Hören verwenden. Ja. Äh, äh, wenn ich jetzt 100 Leute nehme und ich sage, was wollt ihr damit machen, dann werden nicht 99 sagen, ja MP3-Hören. Also ja, ja. genau.
2: Dafür habe ich mir dieses Ding gekauft, MP3 hören. Genau, also
0: klar, das ist natürlich relativ ähm, einfach zu belegen, dass das nicht so der Fall ist. Ähm, beim Everdrive könnte man jetzt natürlich genauso sagen, ja, was will ich denn dann sonst damit machen, außer Raubkopien spielen? Ähm, wobei ich sagen muss, bei den Everdrives gibt es inzwischen schon so einige Sachen, wo ich sage, vom Punkt her, ja, da gibt ganz andere Möglichkeiten. Also zum Beispiel jeder, der eine Konsolensammlung daheim hat, Passt natürlich heutzutage teilweise wie ein Augapfel drauf aus, weil einige Spiele kosten ja schon hunderte von Euro. Na ja. ähm, die Konsolen sind auch nicht günstiger geworden und äh, was man schon mal nicht vergessen darf, ist jedes Modul rein rausstecken, ähm, nutzt das Ganze schon mal ab. Bestes Beispiel ist das Nintendo NES, das hat ja diesen, diesen Slot, äh, wo man erst das Cartridge reinschiebt und dann runtersteckt. Mhm, die fallen ja. reihenweise aus. Also äh, die sind sowas von, von empfindlich, da ein Spiel zum Laufen zu bringen. Also ich muss sagen, bei meinem eigenen nes dann bzw. bei meinen Zweien, ich hab zwei, ich habe zwei Stück. Und bei beiden ist es so, ich bräuchte ungefähr so drei bis vier Minuten, bis ich das Spiel zum Laufen bringe. Immer wieder rein, raus, äh, drücken, drücken und irgendwann geht es dann mal. Äh, und das wird natürlich von Mal zu Mal schlechter. Das heißt, da habe ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, ich habe das Everdrive dafür, das steckt einmal drinnen und ich habe auf, auf der Flash-Karte genau, oder auf der SD-Karte genau die Spiele, die ich jetzt zum Beispiel im Original daheim habe. Das schont natürlich schon mal die Konsole und ich muss es nicht ständig immer rein- und raus stecken. Ähm, das ist jetzt natürlich schon mal ein Grund, den kann man, glaube ich, deutlich mehr legitimieren, als dass andere Leute sagen, ich will MP3 hören. Ähm, also sagen
2: wir es mal so. Ähm, der EuGH hat ja gesagt, es kommt ähm, zum einen darauf an, ähm, ob ähm, Ziel, äh, also ob beabsichtigt ist, mit der Technologie ähm, äh, Raubkopien zu nutzen. Also ich benutze mal den Begriff Raubkopie, weil, weil wir verstehen es mhm. jetzt alle drunter. Ja? Ähm, oder ob eben der Hauptzweck ein anderer legitimer Zweck ist. Mhm. Ähm, Legitimer Zweck hat äh, der EuGH zum Beispiel auch ähm, Homebrew-Software aufgeblistet. Und ähm, jetzt muss man sich die Frage stellen, was ist eben der Hauptzweck? Und der muss aber rechtlich legitim sein, nicht moralisch legitim. Ähm, Und da stellt sich halt schon allein die Frage, ob die Vervielfältigung ähm, des Codes auf die die SD-Karte nicht schon eine unzulässige Vervielfältigung ist.
0: Das ist Und, in der Tat eine etwas schwierige Frage. Ja ja,
2: genau, aber da, da würde dann wahrscheinlich ein Gericht schon anfangen auszusteigen, mhm. denn ähm, da würden sie sagen, naja, äh, die Umgehung eine, einer technischen Schutzmaßnahme zum Zweck des Abspielens einer eigenen Sicherheitskopie ist nicht privilegiert.
0: Gut, da ist jetzt aber natürlich schon wieder ein ganz besonderer Aspekt. Ähm, beim Nintendo DS gibt es tatsächlich Schutzmaßnahmen, weil A, ist eine ganz besondere Cartridge-Form gewesen. Ja, genau. Ähm, B, äh, sind die Dinge auch noch verschlüsselt gewesen. Also ich meine, das, das ist ja, da muss man jetzt vergleich zwei Kopierschütze quasi aushebeln. Das ist jetzt bei den alten Konsolen ja nicht der Fall. Also wenn ich zum Beispiel Super Nintendo oder Mega oder sowas nehme, das sind stinknormale ROM-Chips, die man mit einem ganz normalen, auch damals gängigen e brenner äh, auslesen und beschreiben konnte. Und auch die Module an sich ähm, sind jetzt nichts irgendwie was Besonderes, sondern es sind normale Pinouts, für die gab es ja auch damals Slots, ich meine im Endeffekt ist das wie eine pci Steckkarte oder sowas am PC oder ISA damals vom, von der Breite her, von den Kontakten. Und die Spiele an sich haben in der Regel auch keinen Kopierschutz. Das heißt also, der Code ist nicht geschützt und es ist jetzt auch keine besondere Maßnahme nötig, um die überhaupt auslesen zu können. Das heißt, ein Kopierschutz wird hier nicht geknackt. Ja, aber es wird trotzdem eine Vervielfältigung
2: erstmal stattfinden. Das ist richtig, ja. <lacht> und äh, allein schon die Vervielfältigung ist schon problematisch, ähm, weil die nämlich eigentlich nicht erlaubt
0: ist. Ja, wie sieht es denn ja. da bei einer Privatkopie aus? Weil äh, klar, ich darf das Ding nicht runterladen. Privatkopie
2: gibt es für Software nicht.
0: Gibt es für Software gar nicht? Nein, gibt es nicht für Software. Das heißt, was hätte ich jetzt für eine Möglichkeit, wenn ich sage, ich habe jetzt ein originales Modul und ich will mir das sichern?
2: Also eine Sicherungskopie kannst du machen. Das ist in Ordnung, aber das, ähm, Sicherungskopie und Privatkopie ist ein Unterschied, okay. ähm, weil die Privatkopie, ähm, die mache ich ja, um sie jemand anders auch zu geben. Ja? Ah, okay, okay, Privatkopie nee, ist also eine Kopie, nicht. die ich selber für mich mache und die ich dann auch verwenden möchte.
0: Okay, nee, ich mein, aber also
2: eine, wirklich, eine Sicherungskopie ich das, das ist nur dafür da, genau, eine Sicherungskopie ist aber nur dafür da, für den Fall, dass das Original nicht mehr funktioniert, dass ich die Sicherungskopie verwenden kann.
0: Das heißt, ich müsste nachher eigentlich mein Modul zerstören.
2: <lacht> das, 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 das wäre im Zweifel nicht nachweislich, ja. Mhm. <lacht> okay, das, <lacht> das ist schon auch. Ja. ja, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, weil die Privatkopie, ähm, die, äh, die hat einen ganz anderen, äh, einen ganz anderen Zweck. Also, die Privatkopie darf ich ja sogar weitergeben ja also eine Privatkopie da hat man so diese diese Liedertextidee so im Hinterkopf ja mhm. also für die für die Kita wird ein Liedertext kopiert oder so ähm, oder mhm. äh, wenn wir abends äh, zusammen mit der Familie am Esstisch sitzen und singen dann haben wir da äh, Liedertexte und solche Geschichten ähm, oder gut. oder halt das Mixtape das klassische Love Mixtape <lacht> was du für deine für deine erste Freundin damals gemacht
0: hast ja ähm, gut es war ja früher sowieso noch ein äh, bisschen einfacher weil weil da hatte man ja auch noch Qualitätsverlust beim Überspielen. Ja.
2: ja, genau. Aber, aber da, also das, das, die Idee, das ist der, das ist die Privatkopie. Ja? Und die, ah, okay. die Sicherungskopie, die ist tatsächlich eine rein technische Maßnahme mhm. zur, äh, zur Datensicherung. Ähm, ich ich finde ähm, find es tatsächlich aber total spannend, diesen, diesen Retro- und Kulturerhalt-Ansatz, den du ja im Grunde damit aufbringst. Dass man nämlich sagt, naja, ähm, wenn ich das nicht mache, dann passiert mir ja Folgendes, dass ich bald diese Werke ähm, gar nicht mehr konsumieren kann, denn die gehen auf Dauer kaputt. Mhm.
0: Ähm,
2: Und das ist ein ganz spannender Gedanke, der in der EU derzeit auch ganz viel diskutiert wird und der zum Teil auch schon ins Urheberrecht mit rübergegangen ist, nämlich was mit alten, vergriffenen und verwaisten Werken ist. Mhm. Ähm, Da ist jetzt zum Beispiel ähm, zuletzt... äh, ins Urhebergesetz, der Paragraph 61 mit ein paar Buchstaben hinten dran noch gekommen, wo es darum geht, mit verwaisten Werken, also Klassiker ist, ähm Irgendein, irgendein Spiel für ein Atari 2600, wo keiner mehr weiß, wer die Rechte hat. ja?
1: Also sogenannte Abandonware, weil das ist auch so ein Thema, die ich mir mal... Genau, Abandonware, das ist der der der, der Szenenname dafür. Also der, genau,
2: genau. Die, 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 Wobei der sich
0: auch stark geändert hat, weil am Anfang war Abandonware mhm. tatsächlich Abandonware, aber inzwischen haben die ja alles raufgeschmissen, was alt ist, auch wenn die Rechte ihnen aber noch bekannt sind. Also <lacht> genau,
2: und das geht natürlich nicht, ja. Also genau das ist das, ist das, das wo derzeit die EU so ein bisschen im Kreis darum rumtrippelt, dass sie sagen, naja, es gibt viele Werke, die wir für ähm, kulturell wertvoll und, und ähm, für schützenswert halten, mhm. ähm, wo aber Urheber noch bekannt sind. Mhm. Und ähm, es gibt jetzt erste Ausnahmen eben für Werke, wo Urheber nicht bekannt sind. Ähm, da ist es jetzt inzwischen ähm, möglich, dass diese Werke zum Beispiel in Archive aufgenommen werden, also auch, zur ähm, Vielfältigung hergestellt werden, entgegen dem sonstigen Urheberrecht. Und dass ich diese Vervielfältigung dann auch Leuten zugänglich machen darf im Rahmen von Archiven. Und der nächste Schritt, den die EU eigentlich gehen möchte, ist hier weiterzugehen und sogar eine Pflicht von Rechteinhabern einzuführen, an solchen Archivierungsmaßnahmen mitzuwirken im Rahmen des Schutzes der Kultur, die sich Ähm, ja jetzt doch viel schneller überholt, als man das hätte denken können. Also wir hatten ja 400 Jahre lang mit Buchdruck den Vorteil, naja, die Bücher, die waren halt da. Gut, die vergibten irgendwann, dann wurden sie abgeschrieben oder kopiert.
0: Eben, und nachgedruckt. Ähm, Hm. Ja,
2: und jetzt haben wir plötzlich eine Geschwindigkeit, wo kulturelle Werke ähm, immer und immer schneller nicht mehr nutzbar sind. Also wir hatten zum Beispiel ähm, Film, ja, auf Celluloid. 80, 90 Jahre lang hat man äh, Film auf Zelluloid gebannt. Mhm. Ähm, das kann inzwischen kaum noch jemand auslesen. Das ist relativ teuer geworden. Die Lagerung ist extrem teuer. Ja, weil du das ja ähm, mhm. mit bestimmten Temperaturen in, in speziellen Lagern lagern musst, damit dieser, dieses Material nicht kaputt geht. Ähm, es ist inzwischen für viele Rechteinhaber von alten Filmen viel zu teuer, die für Netflix anzubieten, weil die Digitalisierung richtig viel Geld kostet. Ja, und bis sie das wieder drin haben, ähm, lohnt sich das gar nicht. Das heißt, da geht auch Kulturgut verloren. Und bei uns ist es noch schlimmer, ich meine, wir hatten vor wie vielen Jahren hatten wir noch das Ketten? Ah, äh, na, 30 Jahre, ja? Ähm, in, kann inzwischen keiner mehr lesen, ja. Schon bei den CDs wird schwierig. Welcher welcher neue Laptop hat ein C- CD-Laufwerk? ja, ja das, <lacht> ähm, ist, das stimmt. Ja, und also uns gehen ähm, mit einer erhöhten Geschwindigkeit Datenträger verloren. Und damit auch kulturelle Güter. Und ähm, äh, wenn du sagst, dass zum Beispiel ein Anliegen dabei ist, ähm, bei der Nutzung von, von so von einem Everdrive kulturelle Güter auch ähm, nachträglich noch zugänglich zu machen und zu schützen, dann mhm. ist das was, womit man vielleicht sogar in Brüssel bei der Politik ein offenes Ohr für bekommt, gerade wenn die hören, dass die wirtschaftliche Auswertung nicht mehr stattfindet.
0: Mhm. Naja, gut. Mhm. Ähm, die Everdrives sind natürlich gut zum Zugänglich machen, wenn man sagt, man kann es wieder spielen. Zum Archivieren ja. an sich, äh, damit haben die Everdrives natürlich nichts zu tun, sondern sie sind das Gegenstück. Also ich habe ja auch bei mir die Retrode im Angebot. Mit der Retrode kann man einfach die Module auslesen. Also ich stecke ja. da mein Mega Drive oder Super Nintendo-Spiel rein und kann dann das ROM selber auslesen und zum Beispiel auf dem Everdrive verwenden. Mhm. Aber wenn man es dann quasi auf der Originalkonsole quasi so zugänglich macht, ist das äh, zum Beispiel legitimiert in dem Sinne. Mhm. Ja, das,
2: ist, das, ist, das ist was, was in der Diskussion einfach ist. Ja?
0: Mhm.
2: Also Brüssel hat vor vier Jahren angefangen mit dem sogenannten Digital Single Market und hat angefangen, Urheberrecht, Wettbewerbsrecht, alles Mögliche auf neue digitale Standards zu überprüfen und zu gucken, ist das noch in unserer heutigen digitalen Welt sinnvoll oder nicht.
0: Ja, ihr erinnert mhm. euch,
2: Artikel Artikel 17 und so, ja. ja? ja? ja, ja. Ihr kennt es ja. <lacht> also das war zum Beispiel Teil des Digital Single Markets. Und dabei sind sie eben auch auf diese Problematik gestoßen. Und da gibt es noch keine Regelung. Das ist was, wo man tatsächlich heute noch Lobbyarbeit betreiben kann oder einfach mal sagen kann, okay. naja, hier, hier gibt es einen Bedarf an, äh, an, am Schutz von Kulturgütern, äh, der bisher von den Rechteinhabern so gar nicht gesehen wird.
0: Aber ganz kurz noch mal zurück zu der Sicherungskopie, weil das fand ich ganz interessant. Du hast ja gemeint, wenn man sich die Sicherungskopie angestellt hat, äh, an, äh, angelegt hat, müsste man quasi das Original vernichten. Das darf die darf ja nur dann eingesetzt werden, wenn das Original nicht mehr funktioniert. Ja. Das heißt also, ich müsste vorher die Kopien erstellen und dann solange das, äh, die Kopie im Schrank stehen dass bis das Original kaputt ist. Ja. Und andersrum geht's nicht, weil ich meine, ich habe schon seit jeher auch, ich habe ja auch am immer mega viele Originalspiele schon gehabt. Wenn die keinen Kopierschutz hatten, habe ich die natürlich kopiert und habe gesagt, ja, ich spiele natürlich meine Kopien, um die Originale zu schützen. Und wenn halt meine Sicherungskopie kaputt ist, dann mache ich mir vom Original nochmal ein neues. Ähm, geht's es da bei den Sicherungskopien nicht darum, dass ich nicht beide gleichzeitig spiele? Also weil das wäre ja dann eine Kopie, die mehrere nutzen können. Sondern muss, muss man da wirklich sagen, ich da, muss jetzt das Original verwenden und die Kopie im Schrank lassen? Also eigentlich ist es so vorgesehen. Das ist also meiner Meinung nach irgendwie vollkommen idiotisch, weil klar, wenn da, ich von mir... Da, von Das hat CD
1: ja damit nichts zu tun, ob das jetzt logisch ist oder <lacht> ja, nicht. Ja, ne? Also Gesetze, das wissen wir, können manchmal...
0: Ja, ich, ich finde das nur gerade faszinierend, weil ich halt immer sage, ja, wenn ich mir eine Sicherungskopie anlege, dann spiele ich natürlich mit der Sicherungskopie, weil die ist ja viel weniger wert. Auch bei einer hm. CD, also eine Original-CD ist natürlich mehr wert als der gebrannte Rohling und deswegen würde ich, allein deswegen, damit mein Rohling, mein Original geschützt ist, immer mit der Kopie arbeiten, ganz ehrlich. Habe ich auch schon immer gemacht, also...
2: Das Letzte habe ich überhaupt gar nicht gehört, aber ähm, ah. <lacht> <lacht> nein, die, die Idee der Sicherungskopie ist eben die, dass es eine Ausnahme vom Urheberrecht ist. Ja? Also ähm, grundsätzlich ist ja die Vervielfältigung von Software eine zustimmungspflichtige Handlung.
0: Genau, klar.
2: Ja, das heißt, das darfst du eigentlich nicht tun. Und dann gibt es ähm, in äh, 69d Urhebergesetz die Ausnahme, da sagt es halt die Erstellung einer Sicherheitskopie durch eine Person, die zur Benutzung berechtigt ist, darf nicht vertraglich untersagt werden, mhm. wenn sie für die Sicherung künftiger Benutzung erforderlich ist. So. Mhm. Ähm, und ähm, bisher verstehe ich es so, dass die eben da für den Fall bereitgehalten wird, dass das ursprüngliche Programm kaputt geht. Tatsächlich, hier, warte mal, Bundestagsdrucksache, genau. Sicherungskopien sind Kopien, des Computerprogramms, die für Fälle bereitgehalten werden, in denen die eigentliche Programmkopie versehentlich beschädigt oder zerstört wird, verloren geht oder aus anderen Gründen nicht mehr genutzt werden kann. Bundestagsdrucksache 124022. Also das heißt, das ist die Begründung des Bundestages.
0: Mhm. Ich, finde, ich
1: finde diesen Punkt oder aus anderen Gründen finde ich sehr schwammig. Ja, aber das, also
2: die Absicht des Bundestages ist hier klar. Die sagen, wenn das eine kaputt ist, soll es das andere nehmen.
1: Sehr gut. Um, ja. Also ich, ich würde jetzt so als Naivling einfach reininterpretieren, dass aus anderen Gründen ja schon eigentlich der Schutz, damit das andere nicht eintritt, aber wahrscheinlich wirst du dann sagen, nee, nee, die meinen schon... Ja gut Oder so auch Out.
0: Abnutzung von der Hardware an sich, weil wie gesagt, beim Everdrive ist es ja so, ich lasse einmal das Modul drin im Modulschacht und wechsle dann auf die SD-Karte. Das, ja, heißt, aber d-
2: das so werden die nicht gemeint, gemeint das haben. Als das, also, das meinen die auch nicht.
0: Naja, Nein, das, das, ne? das ist ursprünglich nicht gemeint, haben ist klar. Die Frage ist, ob man das zum Beispiel so weit auslegen könnte. Nee,
2: mhm. Also hier ist der, ja. der, der Willen des Gesetzgebers ist relativ klar. Der mhm. sagt eben, ähm, äh, ich verstehe, dass ein, eine Software kaputt gehen kann oder, oder nicht mehr funktioniert, weil die CD mhm. zerkratzt ist oder mhm. weil du sie verloren hast. Und für den Fall sollst du die Möglichkeit haben, ähm, eine Kopie herzustellen, und zwar entgegen der sonstigen rechtlichen Regelung. Mhm. Ja. Ähm, und äh, das das ist der der Willen des
0: Gesetzgebers. Okay. Gut, da ist jetzt natürlich die nächste Frage Wie würde das äh, in der Realität aussehen, wenn ich Spiel Original daheim habe und ich habe eine Kopie davon. Äh, ich glaube nicht, dass ich da an irgendeine äh, Anklage bekommen würde, wenn ich sage, Moment, ich habe hier das Original, Leute. Warum wollt ihr mich jetzt anklagen, wenn ich da meine eigene Kopie verwende? Ähm, weil ich glaube, das, das würde zu solchen Aufschreien auch in Deutschland führen. Klar, theoretisch ist es so natürlich, zumindest derzeit nicht richtig zulässig. Aber die Frage ist, wie schaut es im Faktum aus? Weil wie gesagt, ich habe damals auch von meinen Amiga-Disketten äh, Kopien gemacht damit und nur noch mit den Kopien gespielt, damit ja meine ich meine, ich habe damals vom Taschengeld lange auf so ein Spiel gespart. Da wollte ich natürlich, dass meine Originaldisketten äh, erhalten bleiben und, und so lange wie möglich. Ich, ich glaube.
2: Originaldisketten auf dem Amiga.
0: Ja, natürlich. Tja. Ich habe da gespart. Ich, hatte, ich hab da echt gespart. Ich sag, ich, 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 ich versuche ja so gut wie möglich, die Leute zu unterstützen. Ich bin ja <lacht> ja immer noch gegen Raubkopien.
1: Also ich habe damals auch, mit dem C64, hatte ich am Ende, als mein C64 verkauft hatte, knapp 100 Originalspiele. Mhm. Und ich erzähle das immer gerne, es kamen damals Freunde zu mir, die mich gefragt haben, wie ich denn diese Verpackungen gebaut hätte. <lacht> <lacht> weil die das nicht kannten. Das ne? Also das, das war so schon äh, äh, Ja, aber das,
0: das ist halt genau der Punkt. Ich meine, es wird jetzt wahrscheinlich keiner nicht Nintendo zu einem nach Hause gehen und sagen, so, du spielst jetzt hier die Kopie, obwohl du das Original hast, deswegen klagen wir dich an. Das wäre natürlich extrem unrealistisch. Aber rein theoretisch, das fand ich jetzt mal ganz interessant, weil das mit der Sicherungskopie wusste ich so nämlich auch noch ja. nicht. Das ist also
2: rein theoretisch wäre das denkbar, ja. Mhm.
0: Aber sehr unwahrscheinlich, glaube
2: ja, ich. Ja, das ist ja auch, also, äh, es ist ja auch der, äh, das klassische Wort, wo kein Krieger, da kein Richter. Ja? Also.
0: ja, und ich glaube, die werden sich hüten, wenn jemand, der ein Original daheim hat, wenn sie die gegen den vorgehen, weil dann sagen alle, ja, da nehme ich jetzt erst richtig die Raubkopiere. Also, also
1: du siehst es ja auch, du siehst es ja auch, dass das äh, gerade jetzt auch im Streaming-Bereich äh, das erkennt. Also ich, ke- ich kenne einige Streamer, die wirklich mit Original-Hardware arbeiten und auch Originalmodulen, also es ist dann immer auch schön eingeblendet. Ich? Du zum Beispiel, äh, andere, äh, andere, bei denen das einfach aus technischer Sicht einfach echt schwierig ist. Also, obwohl ich muss auch sagen, also d- äh, zu 80 Prozent meiner Retro Streams arbeite ich mit Software, die ich entweder über Steam oder GOG mir hole. Also oder Humble Bundle oder sonst irgendwas, weil die da auch erkannt haben, hey, wenn wir das ordentlich aufbereiten, haben wir da eine, haben wir da eine Käuferschaft. Ja, und äh. ganz ehrlich, solange
2: die so angeboten werden, gibt es ja tatsächlich auch noch einen Markt dafür. Also ja. das, äh, wir hatten ja vorhin schon die Frage, ähm, ob das Risik- Verfolgungsrisiko geringer ist, wenn es äh, gar keinen Markt mehr dafür gibt, weil die einfach nicht mehr gehandelt werden. Mhm. Ähm, solange aber tatsächlich die Software noch im Handel ist, ähm, gibt es ja da auch ein erhebliches Schadensersatzrisiko. Ja? Natürlich. Ja, also so, ja. und ähm, Viele Inhaber von <lacht> alten Rechten sind ja inzwischen schlau genug, ähm, zumindest wenn es PC-Titel sind, diese wieder zurückzubringen auf die Plattform. Mhm. Und GOG hat ja da, glaube ich, auch, äh, wenn man ehrlich ist, einen Meilenstein an Arbeit geleistet, dass, dass wir alte Absolut. Titel in der Form wieder mhm. zurückbekommen. Und ähm, das macht ja auch Freude, ja? Also sich so einen alten Titel wieder anzuschauen. Ja, äh, das macht ja auch Spaß.
0: Sowas macht ja Nintendo teilweise hm. auch, indem sie dann das Mario auf jeder Konsole zum ja, ja, genau. 70. Mal rausbringen.
1: Ja. Ähm, Und es sich immer noch verkauft.
0: Ja, aber dafür dann halt wieder andere Titel, die eigentlich äh, die Leute auch noch interessieren, die gibt es dann halt wiederum nicht. Also es ist natürlich immer eine, eine Vorauswahl. Ähm, naja, insofern, die, das behält sich der Rechteinhaber natürlich vor, so selber zu entscheiden. Ne? Klar, aber insofern, das ist natürlich auch wieder sowas, wo ich sage, ja, das Everdrive ist aber nicht nur für die paar Dinger, die jetzt neu veröffentlicht werden vielleicht. Und dann natürlich die Frage, was haben die für einen wirtschaftlichen Schaden? Würde sich jemand, der die Everdrives gekauft hat und auf der Originalkonsole spielen, würde der überhaupt die neue Konsole besitzen und nicht das Ding kaufen? Hätte der damit Schaden angerichtet? Also ich glaube, das ist auch noch so ein ganz wichtiger Punkt. Wie soll man da den Schadensersatz berechnen von Software, die nicht mehr verkauft wird, die schon Seit 20 Jahren nicht.
2: Ja, also da hätte ich auch Probleme mit den Schaden zu beziffern, aber es gibt ein Problem dabei. Mhm. Ähm, ähm, Und zwar, das ist der sogenannte Dreiklang des Schadensersatzes im Urheberrecht. Ähm, Mhm. Und der könnte es einem dann schon wieder einfacher machen, den Schaden zu beziffern. Ähm, Und zwar, weiß nicht, ob ihr das kennt, es gibt im Urheberrecht und auch in manchen anderen äh, Bereichen unterschiedliche Methoden, Schadensersatz zu berechnen. äh, Und zwar darf sich das der Verletzte aussuchen, wer den berechnet. Und eine Möglichkeit, Schadenssatz zu berechnen, ist, ähm, den tatsächlichen Schaden darzulegen. Da hast du recht. Der wird, das wird Ihnen, das, ist das wird Ihnen wohl eher nicht gelingen, ja? Also, äh, weil, weil Sie eben das Ding nicht mehr verkaufen. Sie können auch schlecht sagen und dann so gehen dadurch Verkäufe auf anderen Konsolen. Also, das ist schon relativ unglaubwürdig. Ähm, die zweite Variante ist der Verletzergewinn. Wenn also jemand kommerziell ähm, vertreibt und damit Geld verdient, dann kann ich als ähm, U- äh, rechte Inhaber den Schadenssatz auch daran bemessen, was der andere durch diesen Vertrieb eingenommen hat. Mhm. Ja, Das heißt, also ich kann im mhm. Grunde dessen gesamten Gewinn abschöpfen.
0: Das würde aber nur dann funktionieren, wenn zum Beispiel beim Everdrive, ähnlich wie bei der R4-Karte definiert wird, dieses Ding ist primär auf Raubkopien auslegt und ohne anderen Nutzen. Also wenn,
2: wenn, wenn wir davon ausgehen, dass bis dahin das gleich wäre, dann ja. ja? Genau. Ähm, und dann gibt es noch eine dritte Methode, einen Schadensersatz zu berechnen, Und das ist die Methode, die eigentlich am verbreitetsten ist ähm, und die im Urheberrecht eigentlich fast immer benutzt wird. Das ist die sogenannte fiktive Lizenzgebühr. Mhm. Das heißt, was würde ich von jemandem verlangen, wenn ich dem äh, ordnungsgemäß das Recht dafür lizenzieren würde. Mhm. Und das, ähm,
0: das ist dann aber quasi nicht spielbezogen, weil es wird ja wahrscheinlich jeder auf dem Everdrive andere Spiele nutzen, sondern das ist dann nur quasi funktionsbezogen vom Everdrive her. Was? Genau.
2: Okay. Ja, wenn ich jemandem dieses Recht einräumen würde, mhm. meine, <lacht> ähm, was würde das dann kosten? So, Das wäre so die, die Abgrenzung, die... Ähm, die Gerichte dann machen würden und da kann man theoretisch schon noch eher zu einem Schadenssatz natürlich kommen. Ja.
0: Würde das dann quasi auch automatisch heißen, dass sie es damit sozusagen lizenzieren würden und ich mit den Zahlungen in Zukunft weiterverkaufen nein, würde? Nein, 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 okay. nein.
2: Der Schadenssatz ist nur äh, rückwirkend für mhm. die erfolgte rechtswidrige Nutzung. Ja? Mhm. Der ist nicht eine, eine automatische Lizenz dafür.
1: Mhm. Okay. Das ist doch gerade was. Das ist ja die, äh, äh, wo wir da beim, beim äh, Raubkopien wieder sind bei bei den ROMs auch wieder, ähm, f, äh, weil er vor, erzählt hast, dass eigentlich ganz ganz wenig Prozesse stattfinden. Also immer ja. im Vorfeld wird halt geguckt. Äh, du machst in die Zahlungsquelle und Nintendo auch, wenn die natürlich gegen gegen viel vorgehen, aber so richtig hart. Also das Letzte, ja, ja. was mir ist, ist halt zum Beispiel, da war ja die Seite Emo Paradise, die ja irgendwie äh, fast 20 Jahre lang ROMs. Äh, ähm, angeboten hat und Nintendo ist ja deswegen dagegen vorgegangen, weil die ja auch Geld damit verdient haben, durch Werbung und so weiter und da wurde ja glaube ich so, und, weil du hast nämlich gerade diesem gesagt, da wird dann berechnet und bei denen haben die das nämlich, die haben es nämlich berechnet und Nintendo hat den Schaden auf irgendwie knapp 100 Millionen Dollar, glaube ich, beziffert. Ich ich versuche gerade mal so so einen Artikel äh, -hmm. da zu finden. Ähm, Und das -hmm. ist halt echt interessant. Und die haben halt einfach gesagt, okay, hier wirklich, ähm, wir müssen da halt einfach, äh, ähm, okay, ich bin mal gerade Ach Gott, den kenne ich sogar, der da einen Kommentar zugeschrieben hat, das witzig. <lacht> <lacht> nee, mhm. aber das, das ist halt einfach äh, sehr halt interessant zu sehen, äh, inwieweit da wohin vorgegangen wird. Also Nintendo wird halt immer als, als Hart, wenn äh, äh, angegangen, wenn die zum Beispiel, da macht mal wieder jemanden äh, ein Mario-Fan-Spiel. Für das C64 zum Beispiel. Oder sonst irgendwas. Und dann, äh, ja, äh, was sie wenigstens halt nicht wissen, sie müssen es ja machen, mhm. weil wenn sie es einmal zulassen würden, könnte das was auslösen? dass ja, ja, das, das könnte ich zumindest hab... nach amerikanischem Recht ein Problem ja, sein. Ja. Ja. Mhm.
2: Ähm, also es ist, es ist ja folgendermaßen, ähm, und das ähm, sehen viele nicht, ähm, es ist ein Unterschied, ob wir uns US-Recht oder europäisches Recht anschauen, das ist schon mal das Erste, äh, und da gibt es riesige Unterschiede. Mhm, also klar. zum Beispiel dieses Nichtverfolgen ähm, von Rechtsverletzungen hat in den USA eine ganz andere Konsequenz als hier in Europa. Das ist
0: so eine Art stille Duldung, glaube ich. Und später haben sie dann das Problem, dass sie die die, die IP quasi sozusagen verwässern.
2: So so kann es dann passieren, genau. Ähm, Wäre in Europa nicht so wild, ähm, weil wir diesen Mechanismus im Urheberrecht nicht kennen äh, in Europa. Ähm, Es ist aber das Folgende. Bei jedem Fall einer Rechtsverletzung guckt man sich erstmal auch intern an, was sind die Kosten, Nutzen von welcher Handlung? Ja, also lohnt es sich, gegen den Raubkopierer in Russland vorzugehen, der über eine Webseite aus den Arabischen Emiraten Sachen verkauft und seine Zahlungen über die British Virgins laufen lässt? So Lohnt es sich jetzt, gegen den eine Klage in Russland einzureichen? Hm, da würde ich dann als, als beratender Anwalt sagen, können wir machen? Ob wir da was rauskriegen, keine Ahnung. Geld werden wir wahrscheinlich nicht sehen.
0: Und außer der Anwalt.
2: Ja, klar. Also, die beteiligten Anwälte verdienen immer Geld. Ja, <lacht> nee, also nö, das
0: ist die Die sind ja auch nur billig und gerecht. Ja, genau. also. ja tun ja auch was. <lacht> genau. So, ich will es ja nicht abstreiten, aber das, ja. das ist so ein typischer Fall, wo ich sage, ja, da freut sich niemand außer den Anwälten. Genau, so ist es, ja.
2: <lacht> und dann stellt man sich eben die Frage: Will ich dir, lieber Mann, wirklich dazu raten, das zu machen? Und ich sag mal, wenn mir was an der Mandatsbeziehung zu dem liegt, <lacht> werde ich wahrscheinlich sagen, nein, mach es nicht. Ja? Ähm, wenn das nur jemand ist, der nur einmal kommt, mag ja sein, dass man da sagt, na machen wir klar. Aber ähm, üblicherweise arbeiten wir zumindest bei Bremen von Mörs mit unseren Mandanten dauerhaft zusammen und würden ihnen daher gerade nicht zu so unlukrativen Prozessen raten.
0: Es gibt das heißt, ich, auch also, bessere Bewertungen am Schluss.
2: Ja, das heißt also, im, im, im ersten Schritt würde man wahrscheinlich sagen, du, also um klageweises Vorgehen. Ja, würden wir bestimmt irgendwann gewinnen vielleicht, aber davon haben wir nichts gewonnen. Ja, zum einen dauert es wahrscheinlich drei Jahre, bis wir da überhaupt ein Ergebnis haben und zum anderen ähm, wissen wir noch nicht mal, ob wir es dann überhaupt in Russland durchgesetzt bekommen. Ja, so. mhm. ähm, deshalb stellt sich immer die Frage, was ist effektiver? Ähm, kann ich andere Maßnahmen treffen? Und da gibt es natürlich andere Maßnahmen. Also Ich kann gegen Hosting-Provider vorgehen, die zum Beispiel in den Shop hosten. Ich kann denen die abmahnen und sagen, hier wird recht, hier wird rechtswidriger Inhalt verbreitet. Die meisten Hosting-Provider haben keine Lust, sich mit wegen solcher Sachen zu streiten. ja mhm. Also wegen eines Webseitenkunden fangen die nicht mit einem Großkonzern einen Urheberrechtsrechtsstreit an. Das heißt, die Seite wird runtergehen. Ich kann solche Sachen bei bei den Payment-Providern ansprechen. ja Also ich gucke, wo die Zahlungsströbe langgehen. Und Payment-Provider gerade wenn sie US-based sind, haben sehr, sehr strenge Compliance-Vorschriften. Das, wofür, wofür das alles verwendet werden darf. Das auch.
0: Geschehen ist ja tatsächlich bei den Everdrives, ähm, weil da ist PayPal-Zahlung nicht möglich und da ist ja. wirklich, äh, da geht PayPal auf das Stichwort Everdrive, wenn es irgendwo auftaucht, dann äh, sagen sie gleich nö. Mhm. Weil, äh, das Problem hatte ich ja früher auch, ich habe die ja schon damals verkauft, aber nachdem dann der R4-Slot-Prozess durch war, ich glaube das war so zwei, drei Monate später, da kam dann von PayPal auf einmal nö, Everdrive geht nicht mehr. Ja. Wobei jetzt die Frage ist, hat PayPal selber gemeint, oh, Flashkarten allgemein oder hat PayPal gemeint, irgendwie einen Hinweis von Nintendo bekommen. Das werden also, wir das, natürlich das weiß, nicht
2: rausfinden. Ja, das, das weiß ich nicht. Ich ähm, könnte die, die Kollegen von Nintendo mal fragen. Wir treffen die ja auch drei, viermal im Jahr. Mhm.
0: Ähm,
2: also Es gibt ist kein Geheimnis, es gibt einen regen Austausch zwischen den Juristen in der Gamesbranche. Wir treffen uns öfter mal und, und unterhalten uns. Ähm, aber ähm, unabhängig davon ist es so, ähm, ob die das jetzt gemacht haben oder nicht, es ähm, ist auf jeden Fall eine valide Möglichkeit, gegen solche Rechtsverletzungen vorzugehen. Denn ich sag mal, wenn wenn den Leuten es nicht mehr möglich ist, Zahlungen zu vereinnahmen, dann habe ich die halbe Miete, ja, weil dann lohnt sich mhm. das Ganze nicht mehr. Also, ich sag mal, gerade bei Piratenservern zum Beispiel ist das ein ganz gängiges Ding. Also, wenn ich einen MMO, Pirate-Server habe, den schalte ich als erstes das Payment ab, ja. Mhm. Um, und wenn wir ja. zwei, dreimal das Payment abgeschaltet haben, dann haben die auch irgendwann keine Lust mehr. Parallel schalte ich den die, den, den, Server ab, wo, wo die Game-Daten drauf sind, dann haben die drei, vier Rollbacks in einem Monat und dann sind ihre Kundschaft los. Ja? Und damit habe ich dann innerhalb von vielleicht zwei Monaten das Gleiche erreicht, was ich in vier Jahren mit einem Prozess vielleicht vielleicht erreichen könnte. Mhm. Ja, das heißt also nur, weil, weil, weil jemand nicht klagt, heißt es das nicht, dass er glaubt, dass er schlechte Chancen hat, sondern es gibt ohne weiteres manchmal die die gute Überlegung, das vielleicht anders schneller regeln zu können. Ich, ich, ich glaube, bei
0: Emo Paradise war es ja auch keine Klage, sondern da war es ja ein DCMA-Takedown. Ja, ja, genau. Das kann sein, äh, ja. Und ja. Ähm, gut, da ist natürlich, nachdem die weg waren und eine der größten Seiten waren, haben natürlich alle anderen auch Angst bekommen. Das ist natürlich ja. dann der schöne Folgeeffekt. Und haben dann auch erstmal die Seiten dicht gemacht. Ja man, die schnappt sich ja,
2: man schnappt sich ja immer erstmal was Großes. ja? Mhm, genau. Also als erstes schießt du mal auf was, was größer ist, damit die Kleineren dann nachher nachziehen. Und ganz ehrlich, wenn dann noch, äh, noch ein paar ganz Kleine noch was machen, das interessiert einen dann auch nicht mehr so richtig. Nö, ja also es geht es geht ja darum ich sag mal die, die großen aus Sicht der, der, der Publisher die großen Rechtsverletzer wegzukriegen und wenn es dann noch ein zwei kleine gibt na gut das ist dann so wie die, wie die Mücke ja ähm, mhm. äh, aber w- äh, was ich zum Beispiel verstehen kann ähm, und das ist wo ich auch die Communities immer nicht verstehe also ich habe es vorhin mal angesprochen äh, fanmade Games ja ähm, mhm. äh, wo ich sage Leute was glaubt ihr denn, was passiert, wenn ihr auf Kickstarter schon im Grunde halb kommerziell ähm, fanbasierte Spiele mit IPs von großen Publishern anbietet? Ja, Oder wenn ihr wenn ihr sagt, wir ja. arbeiten zu 15 Mann dran, hier ist das Spendenkonto. Was glaubt ihr denn, wie der Rechteinhaber darauf reagieren kann? Wird er sagen, Mensch, das ist ja toll, dass jemand zu unseren Sachen was macht. Wir geben euch auch gerne Geld, damit es schneller geht. Ähm, also... Das ist manchmal sehr naiv, was Ja gut, klar.
0: Also das, das, das finde ich ja auch blödsinnig. Aber zum Beispiel, nicht, wo ich es ein bisschen übertrieben finde, das ist halt, wenn es wirklich so kleine, simple Spiele sind, äh, die im Endeffekt kein Geld machen, keinen Schaden, oder eben sowas wie am C64 Super Mario Bros. zu machen, weil das war ja auch technisch sehr interessant. Da hätte jetzt Nintendo natürlich auch sagen können, pass auf, äh, damit das Ganze nicht verwässert, wir geben euch offiziell die Erlaubnis, dass ihr das gemacht habt. Weil ich, wa, wa, was machen die denn theoretisch für einen Verlust, wenn Super Mario Bros. für den C64 draußen ist? Ich meine, das ist ja jetzt wirklich eins von den Spielen, das hat, glaube ich, jeder ja, irgendwo schon Ja, aber ich gebe, ich, gebe mal das,
2: ich gebe dir einfach mal das Beispiel, warum die das sowas nicht machen. Mhm. Ähm, das ist ein Team von, ich würde sagen, mal fünf Leuten, die das auf dem Amiga rausbringen wollen. Was passiert, wenn die ähm, in irgendeiner Szene anfangen, äh, was für von meinem Hakenkreuz zu verwenden? Weil, weil irgendein Teammitglied der Meinung ist, boah, ist das ist. Äh, äh, Corona-Scheiß und alles doof und ich will wieder zurück ins Reich und dann fängt einer an, da Mist reinzumachen. Ähm, und dann tauchen Bilder auf äh, im Netz von einer äh, Version von, äh, von Mario, wo plötzlich Hakenkotzen und, und die ist auch noch von Nintendo geduldet.
0: Naja gut, das könnte man so. ja wahrscheinlich durch irgendwelche vertragsrechtlichen... Nein,
2: nein, nein, das, wurde, das Risiko gehen die nicht ein. Okay. Ja? Das, das ist ein Risiko, was die nicht schlucken. Die sagen, das ist für uns und gerade, gerade Nintendo, ja. Mhm. Also Nintendo, es gibt ja zwei Companies, die international äh, so hart sind und das ist Disney und Nintendo. Weil die beide den Ruf der Familienbutze haben.
0: Mhm.
2: Ja, also die, Nintendo ist familienfreundlich. Disney ist familienfreundlich. Da geht man keine solchen Risiken. Ja an.
0: gut, das ist, das gibt schon Sinn. Ja, wobei ja. Sega da zum Beispiel ganz, anders ist Sega, hat ja aus diesen ganzen coolen Fan Releases die von von ähm äh, Sonic gemacht wurden, haben sie ja dann tatsächlich die Entwickler für Sonic Mania geholt. Und das war das erste gute Sonic seit Jahren mal wieder. <lacht> also die <lacht> haben quasi aus, aus diesen Hackern aus der Fanbase haben die dann selber ein neues Sonic-Spiel gemacht. Das ist ja. natürlich geil.
2: Ja, also kann, kann man natürlich auch machen.
0: Oder auch um, zum Beispiel Emulatoren. Die ersten Emulatoren fürs Mega Drive, die da war, die haben die dann lizenziert <lacht> und haben dann damit Collections auf, auf, auf verschiedenen Konsolen rausgebracht. Ich glaube, PS2 war die erste.
2: Mhm. Ähm, wie gesagt, du, ich bin da, bin da total offen. Ich finde es auch interessant, was man da alles machen kann. Gerade auch äh, denke ich, dass es bei viele, viele junge Talente bei den, bei den Fanteams gibt. Mhm. Aber man muss halt eben auch verstehen, was so ein Großkonzern für, für Erwägungen ja, dann, dann tätigt. Und der sagt, ganz ehrlich, das Risiko, dass irgendwas schief läuft und ich das nicht mehr reinkriege. Ich kriege ja von den vier Leuten irgendwie keinen Schadensersatz. Ja? Mhm. Welche, welche Studenten? Was soll ich denn, ja, gut, was soll ich denn da holen? Ähm, also, das Risiko ist denen einfach zu hoch. Und das kann mhm. ich nachvollziehen. Ja? Das, das ähm. fand
0: ich bei Sega jetzt auch ganz interessant, wo wir beim, beim Thema Everdrive sind. Bei mir hat tatsächlich Sega of Europe mehrere Everdrives fürs Mega Drive bestellt. Und haben dann nachher tatsächlich geschrieben, sie finden es cool, dass die Dinger existieren, weil sie hätten nicht gedacht, dass die Leute doch die die alten Spiele auf den Originalkonsolen spielen wollen. Aber das ist dann wieder Sega, ne?
1: Sega schreibt ja, mich dann selber ja. an und sagen, die finden es cool, dass die Leute noch zocken. Da ist Sega viel, viel offener als Nintendo zum Beispiel. Ja, aber ich, ich glaube, das ist einfach, äh, Sega ist ja auch, glaube ich, heute einfach was völlig anderes als Nintendo. Naja, ja. aber trotzdem. Also auch machen auch natürlich sie immer mit noch der Marke, mit Re-Releases. Die, die machen, ja, damit machen sie halt. Hauptsächlich, glaube ich gerade, und sie sind natürlich ein Publisher äh, mhm. geworden, äh, auch ein erfolgreicher. Aber Nintendo ist da auch völlig anders. Also ich, ne, ich kenne das noch damals aus aus aus, äh, aus Zeiten, wo mit, wenn du dir Sachen genehmigen lassen musstest von denen. Äh, wenn da ein Stern nur, der war gespiegelt, das ist keinem auf das ist denen aufgefallen. Ne, mhm. gesagt, ja jeder Stern, der darf nicht gespiegelt sein. Ne, das ist also die, die, ja gut, das, das kenne ich ne, hier, das wenn ich ist, mit Audi
0: arbeite. Da kriegst du erstmal einen dicken Ordner mit mit CI-Vorschriften. Äh,
1: richtig, genau. Also das ist halt einfach, äh, äh, deshalb, ich finde das aber auch verständlich. Ähm, ja, klar. Ne? Und, Nein, und diese diese Naivität kann ich teilweise auch nicht. Es gibt es gibt ein Indiana Jones-Remake äh, mhm. vom vierten Teil, wo die seit Jahren dran arbeiten. Mhm. Und dann hat irgendwann äh, Disney gesagt, hey, lass ist es nicht. bitte. Mhm. Äh, und dann haben die gesagt, ja. Ja, und irgendwann, ja, und hier ist die nächste Version. Ich sehe, so, hä? Ja, bitte stellt uns keine Fragen dazu, zu der Sache wegen Disney, wir machen hier weiter. Und ich denke so, na gut, dann macht ihr mal weiter. Viel Spaß, mhm. ne? Ähm, ja, das ist halt auch schade, weil da, da, da wahnsinnig viel
2: Arbeit und Kreativität reingeht, ja. ja. Ähm, wo ich denke so, boah, boah, am Ende ist vielleicht ein tolles Ergebnis, aber weil die eben ähm, Wer halt dann auch auf ein Schreiben von einem Publisher nicht reagiert, der ist dann halt auch selber schuld. Ja? So. Ähm, aber ja, das sind, das sind so kleine Abgründe dabei. Mhm. Ähm, Gut, ähm, jetzt, jetzt
0: weichen wir nur schon ein bisschen vom Thema ab. Ja. Obwohl mit Entwicklern gar nicht mal so verkehrt, weil das ist auch noch so ein Grund, ähm, mit dem man zum Beispiel sagen kann, legitime, legitime Nutzung von Everdrives, ja, Spieleentwicklung. Also gerade jetzt äh, in den letzten Jahren, das, ist, das nimmt ja momentan Überhand, also ich weiß, vor drei, vier, fünf Jahren kamen vielleicht mal so ein oder zwei neu entwickelte Spiele für die alten Konsolen raus, aber inzwischen kommen ja teilweise fünf, sechs fürs Mega Drive, fürs Super Nintendo und so weiter, fürs NES an neuen Spielen raus, die dann auch wirklich äh, von den Leuten später dann verkauft werden. Und die nutzen natürlich dann solche Flashkarten auch, um das Ding auf der originalen Hardware zu testen und teilweise sogar zu debuggen, weil es gibt auch Everdrives mit mit, mit USB-Port und die können dann da gleich direkt debuggen auf dem System. Das ist natürlich auch noch eine Nutzung, die war natürlich damals beim Nintendo DS auch alles futuristisch. Also beim Nintendo DS, ich glaube, da, da braucht keiner bei der F4-Karte zu sagen, die war nicht für Raubkopien gedacht. Naja, naja. Ich glaube, das wird jetzt natürlich bei den Everdrive schon schwierig und vor allen Dingen, ja, Schadensersatz wird es natürlich extrem schwierig zu berechnen, weil eben, das, jeder verwendet A, das mit anderen Spielen, jeder verwendet es für einen anderen Zweck und äh, das irgendwie zu beziffern äh, von Spielen, die naja. seit Jahren nicht mehr verkauft werden. Und es sind ja auch nicht alle Rechte bei Nintendo. Nintendo hat zwar eigene äh, äh, Spiele mit Rechten, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendein Irem-Spiel nehme oder sowas, das auf der Konsole veröffentlicht wurde, ja, Nintendo hat es lizenziert, dass es da rausgekommen ist, mhm. aber die haben nicht die Rechte dran. Ja,
2: es ähm, also. ist ja auch so... Ähm ich sage mal, interessant ist ja sowieso bei Rechtsverletzungen nur der Händler. Mhm. Ja? Also, Gut klar, der Anwender. Oder, oder ist, der Hersteller. Der also der einzelne Anwender, der interessiert. Also ja, der begeht auch im Zweifel eine Rechtsverletzung, aber der einzelne Anwender, der interessiert ja nicht. Also wir sind ja jetzt nicht mehr in Zeiten, ähm, äh, wo Grafenreuth irgendwelche Postkarten <lacht> verschickt ähm, ja. Ja? Oh, ja, und sagt, bitte schick die mir eine Kopie. Genau, Weil, die gute alte Tanja. Also da, da sind wir ja raus. Ähm, Uh, und uh, das heißt also, für den einzelnen Anwender sehe ich da jetzt sowieso eher eher keine Bauchschmerzen. Mhm. Um, wenn überhaupt, dann ist es tatsächlich eher auf Hersteller- oder Händlerebene eine Überlegung, ob mhm. das ein Problem sein kann oder nicht. Ja. Und ganz ehrlich, das hängt nachher auch sehr von, von technischen Einzelheiten ab. Also wie mhm. du vorhin gesagt hast, also... Um, äh, beim beim NES ging es ja auch darum, tatsächlich äh, Raubkopiersysteme, die, die konkret dafür da waren, um Authentizität der Datenträger zu überprüfen, zu umgehen. Auch da müsste man sich dann erstmal angucken, wie das bei den einzelnen älteren Konsolen aussieht. Was gibt's da? Sind das, waren das rein mechanische äh, Maßnahmen, waren da auch, äh, gibt es da auch irgendwelche äh, te- technischen Maßnahmen, die programmiert sind oder nicht? Reden wir da dann überhaupt von einem äh, von einem ausreichenden technischen Kopierschutz oder nicht. Mhm. Also, das, das sind aber rein technische Fragen, die man auch ja, es, mal es, einzeln erörtern ja, kann, ne?
0: Es gab ja tatsächlich bei einigen <lacht> Spielen technische Kopierschütze, zum Beispiel Earthbound oder sowas. Ja. Äh, dieser technische Kopierschutz ist aber natürlich weiterhin aktiv, wenn ich es im Everdrive starte. Ja. Also, wenn ich beim, in, ins Everdrive einfach ein ungepatchtes Spiel mit Kopierschutz reinschmeiße, dann sagt es auch, hallo, ich bin eine Kopie, ich laufe hier nicht. Also ja, 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 darum geht es ja, ja. Everdrive ja noch nicht mal. Was, wenn dann derjenige, der das ROM dann natürlich patcht, was er ja auch eigentlich, Gut, klar, darf.
2: was er auch nicht, genau, genau, das ist der genau. Punkt, ja. <lacht> <lacht> ja. aber wie gesagt, dem Einzelkonsumenten, also das ist äh, ja also in der Theorie schon, aber in der die Welt ist vorbei, ja. Ähm, äh, was, was noch am ehesten äh, verfolgt wird, ist zum Beispiel, wenn du ROMs dir ähm, über, über Peer-to-Peer-Netzwerke ziehst. Ja, also ja, da kann es noch zur Verfolgung kommen. Wobei, ich glaube,
0: das Ziehen ist noch nicht mal so das Problem. Das ist wahrscheinlich eher wie bei MP3s. Ich kann den Massen runterladen. Also wenn es nicht dann irgendwie terabyteweise sind, wird es keiner so auffallen und sich keiner beschweren. Ja, das geht Problem um, das, ist das geht immer das Upload. Weiterverteilen. Der Upload, ne? Ja, aber ja, da gehe ich bei Peer-to-Peer halt
2: immer von aus. Ja, ja gut, ja. Kann, man, kann man auch deaktivieren. Den ja, Outlook. weiß ich, habe ich ja. auch schon mal gemacht früher. Ähm, aber mhm. äh, also Peer-to-Peer-Netzwerke leben ja davon, dass man es theoretisch gleich wieder weiter verteilt. Ja, ähm, also, also da kann es auch heute noch zu Themen kommen, was was den einzelnen Verbraucher angeht, mhm. ähm, das will ich gar nicht ausschließen, es gibt immer noch ein paar Kollegen äh, in Deutschland, die die ordentlich Geld mit Abmahnungen verdienen, mhm, klar. Ähm, ist jetzt nicht meins, Also ich, ich hatte immer das Gefühl, ich habe mehr Spaß dabei, Verträge zu machen, um Spiele herzustellen und Spiele neu zu machen, als Leute abzumachen, was sie Spiele nicht gekauft haben. Aber gut. Wobei
0: gut, es ist klar, der der, der Endanwender ist, warum sollte der betroffen sein? Ich meine, von dem ja, ja. kann man nicht wirklich was holen. Ach, Quatsch, und da müsste nicht. man ja jeden einzelnen Endanwender hingehen. Man muss natürlich immer die Quelle zudrehen. Ob das jetzt ja. bei, bei illegalen ROM-Downloads sind, da mache ich natürlich die Seiten zu. Ja. Und nicht die Leute, die sich das runterladen, aber so nicht ist weiter es. verteilen, weil ja. so ist es. das wäre ja Irrsinn.
2: Ja, also da kommst du ja vom Höchstchen auf Stöckchen. Also eben. Nee, das, das ist äh, völlig sinnlos. Ähm, nee, aber äh, also ich sage mal, die technischen Auseinandersetzungen, das ist halt auch was, was man ganz schön sieht, äh, wenn man sich dieses Urteil vom OLG München damals anschaut. Äh, da erörtern die nämlich äh, auch unterschiedliche alternative äh, technische Schutzmaßnahmen. Mhm. Denn der EuGH hat ja auch gesagt, naja, theoretisch, wenn es ein ein milderes Mittel an technischen Schutzmaßnahmen gibt, was genauso effektiv ist, Mhm. ähm, dann hätte der Benutzer auch einen Anspruch darauf, dass diese technische Schutzmaßnahme beseitigt wird. Mhm. Ähm, Und äh, diese diese ähm, Abwägungserörterung, die hat das OLG München ganz nett gemacht. Also Wir haben wirklich sich von beiden Parteien darstellen lassen, welche denkbaren technischen Schutzmaßnahmen es noch geben würde und hat dann verglichen, ob die ein milderes Mittel sind und ob sie gleichwertig sind und hat dann bei allen gesagt, ja milder vielleicht schon, aber nicht gleichwertig. Mhm. Ähm, und das ist da erkennt man auch nochmal das dran, was du am Anfang gesagt hast, das ist eine sehr individuelle Frage, mhm. ähm, ob, ein, ob ein solches Modul tatsächlich rechtsverletzend ist oder nicht. Ähm, und ähm, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Ähm, das OLG München hat diese Abwägung ganz schön gemacht. Also jedem, der, der gerne sowas so mal liest, kann ich diese Lektüre nur empfehlen. Das Urteil ist im Netz gelesen, öffentlich abrufbar. Ja. Mhm. Ähm, und, ähm, und eins muss man auch noch verstehen ähm, das Gericht in Zivilsachen ist an das gebunden, was die Parteien vorbringen.
0: Mhm.
2: Ja? also wenn in einem Verfahren etwas nicht von den Parteien vorgetragen wird, dann darf das Gericht üblicherweise nicht eigene Recherchen anstellen. Mhm. Also das Gericht kann nicht losgehen und sagen, ach, das will ich mir jetzt mal ganz allgemein erklären lassen, Mhm. ich hole mir mal zehn Gutachter und die sollen mir das mal erklären, sondern das Gericht ist darauf angewiesen, dass eine der Parteien das selber vorträgt. Mhm, okay. Also ähm, das ist der Unterschied äh, im Zivilprozess zum sogenannten Amtsermittlungsgrundsatz. Den gibt es im im öffentlichen Recht oder im Strafrecht. Also äh, Im Strafrecht muss das Gericht alles rausfinden, was es zum Sachverhalt gibt und Mhm. darf selber forschen. Mhm. Das gleiche auch im Verwaltungsverfahren, aber nicht im Zivilrecht. Mhm. Im Zivilrecht ist es so, dass die Parteien die Herren des Verfahrens sind. Und wenn eine Partei ein Argument nicht bringt, dann wird es vom Gericht üblicherweise auch nicht berücksichtigt. Ja? Und das führt dazu, dass viele Leute sagen, ja, aber die haben das Urteil ist doch Quatsch, die haben doch das und das außer Acht gelassen. Das mag sein, aber vielleicht hat die eine Partei das nicht vorgetragen.
0: Ja, gut, klar, wieso? Ja? Das Gericht über irgendwas urteilen, was sie nicht wissen.
2: So ist es. Klar. Ja, und wenn sie es wissen würden, dürften sie es nicht berücksichtigen, wenn weil es, ist
0: vorgetragen es wurde, So
2: ist es, weil es nicht vorgetragen ist. Krass, ja? Okay. Und ähm, das, das sehe ich ganz oft, dass Leute sagen, äh das ist doch totaler Quatsch, ich so, ja, Richtig, das ist totaler Quatsch, aber die Leute haben es einfach nicht vorgetragen damals. Und ein schönes Beispiel, ähm, äh, um einen um Kreis zu schließen zu dem, was wir am Anfang gesagt haben mit den Hakenkreuzen, da ging es nämlich darum, dass es diesen, ähm, diesen Beschluss ging um äh, um die Beschlagnahme
1: von äh, Wolfenstein damals. Ach, damals 1998, das Urteil ja. Frankfurt. Hm. Ja,
2: und ähm, da ist eben nie diskutiert worden, dieser Aspekt der... Ähm, äh, der äh, kulturellen Ausnahme, also auch der der Sozialadäquanz ist nie diskutiert worden. Warum nicht? Die Parteien haben es nie vorgebracht. Ja. ja? Und das Gericht Ach. ist schon noch nicht drauf, äh, ja, und es passierte halt nicht. Das hätte man mal machen müssen. <lacht> vielleicht hätte das, vielleicht wäre das alles ganz anders ausgegangen, wenn man das
1: damals schon mal gesagt hätte. Ja, Das das war ja ein, ein also jetzt im Nachhinein betrachtet, das war ein verheerendes Urteil eigentlich, ne? Ja, es war halt offensichtlich falsch, ja. ja?
2: Aber, aber es, man muss es auch damals in der Zeit sehen und vor allem auch gegen wen das ergangen ist. Das ist ergangen gegen einen rechtsradikalen Mailboxbetreiber, der dieses Spiel zu, äh, zum Runterladen angeboten hat.
1: Ja, aber das macht ja bei Wolfenstein eigentlich grundsätzlich erstmal keinen Sinn, weil wenn man Wolfenstein kennt... Ja, <lacht> ja, natürlich
2: ja, ja das mag ja sein, aber du musst, du musst einen Zusammenhang sehen. Der ja, ja, klar, ist also, natürlich. Der ist in den 90ern, also irgendwo ja. bei Frankfurt, ein Richter und dem wird gesagt, ja. da gibt es ein Computerspiel, da ist Hakenkreuze drin mhm. und das wird von ein paar Nazis vertrieben. Ja, was macht der? Der sagt natürlich weg damit und fühlt sich wie der gute Staatsbürger.
0: Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob das, was ich jetzt mal gehört habe, nur irgendwie ein Gerücht war oder ob es tatsächlich war. Aber ich glaube, bei, das wurde auch, als es damals indiziert wurde, war die Begründung ein bisschen Hanebüchen nämlich nicht so. Ich meine, wir kennen es ja alle, du bist in, 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 äh, im, im, im Schloss bei den Nazis quasi gefangen und musst ausbrechen. Was ich da aber gelesen habe, war, dass die das komplett umgedreht haben, dass du nämlich eigentlich ein Nazi bist nein, nein, und äh, die anderen sich als Nazis verkleidet haben, damit sie nicht auffallen. Und, also, das war die halt
1: Wolfenstein-Indizierung Volk. war deshalb wegen Brutalität. Die, Brutalität hatte Haken, okay, genau. die hatte mit Hakenkreuzen ja. überhaupt nichts so, zu tun. Das war kein genau. Thema bis 1998.
0: Das war eine ja. lübe quasi. Ja. So ist es, genau. Die nee, Beschlagnahme
1: Beschlagnahme ist Beschlagnahme ist auch nur wegen der Gewalt passiert. Genau, genau, nur wegen der Gewalt. Das ist alles wegen Gewalt. Deshalb, das, ah. war, das hatte keinen interessiert erstmal. Also wahrscheinlich schon, aber es hatte keinen, sagen wir mal, in, die, in dem in der Relevanz interessiert. Es kam erst 1998 mit diesem. Deshalb finde ich es ja eigentlich so, wie witzig, dass es halt bei Rechtsradikalen wird das Spiel Wolfenstein. Ja, total ja, ja. absurd. Ja?
2: <lacht> aber, aber gut, wir wollen jetzt auch nicht nachvollziehen, ja, wie intelligent Nazis sind. Aber ähm, <lacht> Ja, aber, ähm, äh, äh, aber das sind halt auch Sachen, die muss, man, die muss man auch manchmal so ein bisschen von der Systematik her verstehen. Also wie, mhm. wie kommen Urteile in, in Verfahren zustande? Ähm, und manchmal denkt man sich selber, warum nicht? Ja, weil sie es nicht gesagt haben. Mhm. Und wenn es nicht gesagt worden ist, dann wird es auch nicht berücksichtigt. Ja? Und, und deshalb kann es auch manchmal sehr, sehr, darauf, sehr davon abhängen, wie gut die Verteidigung ist. ja wenn, der, wenn die Verteidigung nicht gut ist, dann kann auch jemand vielleicht einen Prozess gewinnen, der wahnsinnig schlechte Chancen hatte, aber wenn, wenn die guten Argumente zur Verteidigung einfach nicht kommen, dann darf der Richter sich nicht hinstellen und sagen, hören Sie mal, Herr Verteidiger, ähm, ich gebe Ihnen jetzt mal ein paar Tipps, ja? ja. Ähm, das geht nicht, das Gericht ist unparteiisch, das darf nur das äh, berücksichtigen, was die Parteien bringen. Und wenn ein Richter anfängt, meiner meinem Gegner Tipps zu geben, dann bin ich aber ganz schnell dazwischen in der Verhandlung. Also das, das, äh, dann lasse ich mir das ins Protokoll geben und das ist dann direkt der beste Berufungsgrund.
0: Mhm. Ähm, was du aber vorhin noch angesprochen hast, mit Schutzmaßnahmen und Umgehen und sowas, da ist mir mhm. auch noch was äh, Wichtiges bei den Everdolls eingefallen. Ähm, wenn man zum Beispiel auf die Nintendo-Seiten geht, wegen Defekten, die sind da eigentlich sehr kulant, die sagen, switch wird Spieldefekt, schick ein, wir tauschen aus und so weiter. Ja. Wenn man jetzt aber auf die Seiten, die haben ja noch ihre alten Seiten vom SNES und vom N64 und sowas, wenn man da drauf geht, dann steht, diese Module können mhm. leider nicht mehr repariert werden. Das heißt, Sie selber bestätigen ja auch schon, wenn das Ding im Arsch ist, wir können es ja leider nicht mehr richten. Also Pech gehabt so in etwa. Das heißt, das ist natürlich auch nochmal so ein Grund, wo ich sage, ja, das stärkt ja. dein Argument. ja? Eine Sicherungskopie mhm. anlegen. Das stärkt dein Argument. Ja. Mhm.
2: ja also ich, ich sag nicht, das ist jetzt das Argument, was den Prozess umdreht. Aber es ist Nein, zumindest ist ein Argument, wo ich sage, das ist mal deutlich valider als dieses, ich will ein MP3 abspielen.
0: <lacht> ist, ja, ja, da habe ich es mir auch gedacht. Das ist
2: ja? Also ähm, Und das ist auch was, wo, wo ich sage, naja, ähm, das kann man dem Richter auch erklären, ähm, mhm. warum das jetzt ein, ein deutlicher Unterschied ist zu, zu ich will mal ein MP3 abspielen. Ähm, ich finde es immer so ein bisschen schwierig. Leute kommen oft zu einem Anwalt und sagen, so und so ist mein Sachverhalt. Ähm, wie hoch sind denn die Chancen, dass ich gewinne? Ja. Und dann sage ich immer, wissen Sie, ich habe meine meine Glaskugel gerade zu Hause gelassen. <lacht> ja? ähm, die wird gerade poliert. Ähm, aber aber wahrscheinlich ist Ihre Gewinnchance bei 34,678 Prozent. <lacht> ähm, also das ist natürlich wahnsinnig schwierig, jemandem zu sagen. Ja, vor allem, äh,
0: wie wir ja gerade noch gehört haben, es hängt ja auch vom gegnerischen Anwalt genau, ab. Wenn der nämlich genau. die Punkte nicht vorbringt, ja, dann hat ja. der andere hat er eh verloren.
2: So ist es. Ja. Und und vielleicht hat mir auch der Mandant gerade vielleicht auch nur zwei Drittel der Geschichte erzählt. Mhm. Und das passiert ja auch immer, dass dass man eben ähm, die ganze Geschichte meist immer erst hört, wenn der Gegner was dazu gesagt hat. Dann dann hört man die die restlichen 30 Prozent der Geschichte und die können möglicherweise doch dazu beitragen, dass es ganz ganz anders ausgeht. Also ich bin immer sehr, sehr zurückhaltend, wenn mich jemand fragt, wie wahrscheinlich ist das denn, dass irgendwas so und so oder so und so ausgeht. Mhm. Ähm, Einfach weil es... Äh, wahnsinnig schwierig ist, das, das mhm. fair zu sagen. Und ich, ähm, ich sag mal, je weiter man in so einem Streit ist, umso, umso genauer kann ich dir sagen, wie es wahrscheinlich ausgehen wird. Aber es gibt nicht umsonst diesen Spruch, ähm, vor Gericht und auch vor See bist du mit Gott allein. Ja? Mhm. Ähm, weil du halt nie weißt, ähm, ob der Richter das verstanden hat. Ja, auch das kann dir passieren. Du kommst da an und der Richter hat zwei großartige Schriftsätze zu der Frage ähm, Everdrive gelesen, mit tollen Ausführungen, warum das hier tatsächlich was anderes ist. Und der sagt, das geht jetzt hier um Spiele. Ja,
1: ja genau. Aha. dann weißt du schon. Ja, dann, dann weißt du, das Ding
2: ist gelaufen. Ja, also dann, 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 dann kannst du würfeln. Ähm, und das passiert aber auch. Also es passiert immer wieder. Also man muss Gut, dafür gibt es ja dann
0: Berufungen, Gott sei
2: Dank. Äh, ja, kann besser werden, muss nicht. <lacht> ähm, äh, du, du musst sehen, die Gerichte sind maßlos überlastet. Mhm. Also wir haben zum Teil Gericht, also wir haben zum Teil Terminstände bei manchen Gerichten von über einem Jahr. Ja, das, heißt, du, das heißt, du reichst die Klage ein und kriegst dann ein Jahr später der, der mündliche Verfahren Ja, die
0: Deutschen streiten ja auch oftmals wegen jedem Blödsinn. Ich meine, das ist traurig, Oh ja, aber oh ja. Oh ja. Ähm, und äh, wenn du solche Terminstände
2: hast, dann versuchst du natürlich Verfahren möglichst schnell wegzubuttern, indem du versuchst, mhm. eine Einigung herbeizuführen. Mhm. Das heißt, du guckst dir mal so summarisch die Akte an als Richter und guckst so, na, wo könnte man sich da einigen? Und dann lädt man mal zu einem Termin und guckt, ob die sich einigen wollen oder nicht. Mhm. Ähm, äh, zu dem Zeitpunkt Versteht der aber die Akte noch nicht. Ja? Der hat die einmal quer gelesen, aber mehr nicht. Und das kann dann zu sehr abstrusen Situationen führen.
0: Ja, das ja. glaube ich. Jetzt, ja. jetzt gleiten wir so ein bisschen ab in Anekdoten eines Anwalts. <lacht> ähm, da noch eine Frage. Wie sieht's denn eigentlich mit sowas mit Verjährung aus? Ja. Weil äh, theoretisch verjährt ja. das Ganze ja auch. Und wenn jetzt irgendeiner sagt, ja, ich habe hier eine riesen ROM-Collection, also ich ja. gehe mal davon aus, die es wurde legal erworben. Aber m- sprechen wir mal für einen, der hat sich wirklich vor 20 Jahren mal eine ROM-Collection runtergeladen. Muss er sich da jetzt eigentlich dafür noch Sorgen machen? Weil theoretisch müsste ja der Download verjährt werden. Und wenn man ihn nicht aktuell erwischt, wie schaut es denn da überhaupt aus? K- könnte da überhaupt jemand gegen klagen? Ich meine, gut, dass gegen eine Privatperson geklagt wird, ist eh unwahrscheinlich und ich werde garantiert keine ROM-Collections den Everdrafts beilegen. Äh, aber wie, wie schaut es da eigentlich aus?
2: Naja, da ähm, das ist es so, ähm, wir haben ja grundsätzlich erstmal eine, eine kurze Verjährung von drei Jahren. Ja. Mhm. Ähm, die läuft aber ein bisschen anders bei deliktischen Ansprüchen und hier haben wir ja ein Delikt, also hier geht es ja um eine Rechtsverletzung und bei der Rechtsverletzung ähm, kommt es zusätzlich zum Zeitablauf darauf an, wann der ähm, Verletzte Kenntnis erlangt von der von von der rechtswidrigen Handlung. Gut,
0: Das ist ja glaube ich insofern schon klar, aber wenn er dann weitere Maßnahmen ergreift und die Gerichte so überlastet, wie sie sind, brauchen dann drei Jahre, dann können sie ja nicht auf einmal sagen, so die Verjährung ist jetzt aber
2: vorbei. Die, 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 die Verjährung endet ja in dem Moment, wo, wo ich Maßnahmen genau. ergreife. Ja? Genau, also in dem Moment, wo ich wo ich abmahne oder Klage einreiche, äh, äh, wird die Verjährung unterbrochen. Mhm. Ähm, und das heißt, es kommt dann erstmal darauf an, wie lange vorher äh, äh, wusste ich davon oder nicht. Mhm. Ähm, die Verjährung der drei Jahre beginnt ab Kenntnis. Mhm. Ja, in dem Moment, wo ich Kenntnis ah, okay. erlange, startet die dreijährige Verjährung. Ähm, mhm. Das heißt, innerhalb dieser drei Jahre muss dann halt auch reagiert werden ähm, und es ist so, dass unabhängig von der Kenntnis innerhalb von zehn Jahren verjährt. Okay. Ja, also zehn Jahre und ich habe keine Kenntnis erlangt, dann äh, ist es erledigt. Drei, ich erlange Kenntnis, dann noch drei Jahre.
0: Okay, wie wird jetzt bei mir zum Beispiel, also vom vom Shop aus gesehen, weil wie gesagt der Privatkunde, dass der irgendwie mit Everdrive's belangen wird, sehr unwahrscheinlich. Also klar, ausschließen kann man es nie, aber sehr unwahrscheinlich, das hatten wir ja. Wie sieht es denn zum Beispiel aus, wenn jetzt gegen einen Händler wie mich da vorgegangen wird und ich verkaufe jetzt Everdrive zum Beispiel länger als zehn Jahre? Wie weit zurück würden die denn noch fallen? Also würden die würde das heißen, die, die vor zehn Jahren verkauft worden sind, die sind dann schon verjährt und es wird ab dem Zeitpunkt gerechnet oder? Ja, so ist es. Okay. Das heißt, ja, also sagt, das heißt, geht, heißt da geht die zehn Jahre quasi zurück.
2: So genau so ist es, ja. Also das ist, das wäre so der Zeitraum, den man sich dann anguckt. Alles, was davor ist, ist dann eben verjährt.
0: Ja gut, ähm, steuertechnisch ist ja sowieso schwierig, weil nach zehn Jahren darf ich ja die Steuerordner entsorgen. Da könnte ich genau, ja mehr überprüfen, wie viel ich verkauft also, habe. Genau,
2: ich, ich, ich gebe den Flammen die Unterlagen des Finanzamtes. Genau. <lacht> ähm, ne? äh, genau, also da ist dann eh schwer, weil, weil man ja meistens dann die Sachen auch vernichtet. Ähm, aber das ist so also der Zeitrahmen, um den es dann geht. Ähm, natürlich ist es immer schwer nachzuweisen, wann die wirklich Kenntnis verlangt haben. Ja, ähm, ja. Aber gut, da, da, da baue ich dann auch darauf, dass Großkonzerne ähm, äh, wegen sowas keinen Prozessbetrug begehen, dass das ist dann
0: auch ja, nicht lohnenswert für die. Nee. Wie gesagt, ich glaube ja erstmal allein von den ganzen Aspekten, die wir jetzt haben, was für Nutzungsmöglichkeiten es gibt, dass die Spiele obsolet sind, dass die Module nicht mehr repariert werden und so weiter. Ich würde es da schon mal für sehr unwahrscheinlich halten, wenn da wirklich einer von den von den Großen sagt, ja wir gehen jetzt gegen die die Everdrives vor, weil vor allen Dingen, ich meine die Kundenschar von den Verlusten, ja, die ist ja gering. Ich meine ja. klar, es gibt inzwischen immer mehr Retro-Leute, aber wenn ich schaue, wie viel millionenfach sich Spiele verkaufen und in welchen mhm. Stückzahlen sich Everdrives verkaufen, das wird sich wahrscheinlich gar nicht rentieren. Dann Prozess. Ich
2: vermute, ja genau, ich vermute. Ja, also Das ist ja auch so ein, so ein rechtsökonomischer Ansatz, dass man sich guckt, lohnt mhm. sich das überhaupt oder nicht. Und das ja. vermute ich, meine, ich mal, was wir recht
0: haben. Allein damals die R4-Karte hat sich wahrscheinlich pro Tag 100 mal mehr verkauft oder tausendmal mehr als Neverdrive. Das ist ja, ja, man auch genau, nicht vergessen. Genau. Ähm, gut, aber um nochmal zu, zum, zum quasi Abschluss so ein bisschen zu kommen, für denjenigen, weil wie gesagt, mich fragen ja die Kunden, ist es denn für mich legal, dass ich das Everdrive verwende, weil gut, manche interessieren sich vielleicht schon, was mit meinem Shop passiert, aber natürlich, wenn gegen mich eine Klage erhoben wird, kann es denen erstmal relativ furcht sein. Die denken natürlich erstmal primär an sich selber, aber primär oder so wie wir es jetzt gesagt haben, also illegal sowieso nicht, weil das wäre ja strafrechtlich relevant. Ja, Und? also
2: es kann, es kann eine Rechtsverletzung in der Vervielfältigung äh, liegen, ja? also da, da w- würde ich mich festlegen wollen. Äh, da kann man ohne weiteres davon reden, dass es da eine Rechtsverletzung geben kann. Mhm.
0: Ähm, Aber müsste geprüft werden?
2: Äh, das muss man sich dann im Detail mal angucken. Ja? Also ich würde mir dann auch sehr genau, bevor ich mir dann ein abschließendes Bild mache, mir sehr genau erstmal erklären lassen, wie die technischen Maßnahmen im Ursprungsgerät sind, mhm. was daran geändert wird, welche welche Mittel eingesetzt werden dafür. Ähm, ob es einen Unterschied macht, ähm, äh, ob ein, eine Raubkopie oder ein Original äh, verwendet wird. Also diese Dinge, die würde man dann einfach erstmal zusammentragen müssen, mhm. ähm, um mhm. sich ein faires Urteil zu bilden. Ähm, und ich denke mal, also ja, die Vervielfältigung, da das ist schon so ein Grauthema. Ähm, arbeiten wir mal mit deinem Begriff der Sicherheitskopie, ähm, die dann verwechselt wird. Ähm, ja,
0: ja gut, ähm, wobei ich jetzt immer noch sage, also äh, klar, rechtlich extrem grau, aber ich sage halt immer noch, wenn ich das Original besitze und mir eine Kopie davon mache, dann sage ich, okay. Das Wo kein kann, Kläger, da kein Richter. Ja. Und ich kann es ja. ich mit gutem Gewissen machen. Was anderes ist, wenn du es weitergibst. Ja? Also da Oder wenn, wenn ich es ja. Irgendwo ja. und es gar nicht besitze. Ja. Weil ja, das genau. ist eindeutig eine Raubkopie, aber wenn ich genau. sage, ich habe das Ding daheim und ich mache mir eine Kopie. Ich sage ja immer sogar so weit, also klar, selber auslesen ist die ganz korrekte Methode oh. ähm, und ich will hier auch garantiert keinen zum Raubkopien äh, 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 an, äh, runterladen oder sonst was anstiften, aber wenn ich natürlich sage, okay, ich habe das Original daheim und ich, 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 das Modul ist, liegt schon im Sterben, also es geht schon nur noch jedes fünfte Mal und man näht sich dann runter, dann sage ich, das ist zwar nicht ganz korrekt, aber moralisch ist es in Ordnung, solange ich das Original besitze. Ja. Ja, 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 Aber dann sind wir natürlich genauso, wie es viele schon gesagt haben, wir sind dann immer noch komplett, zumindest derzeit, in ja. einer Grauzone, solange die Diskussionen abgeschlossen sind über das ganze Thema. Ja, und es gibt ja auch
2: keine, es gibt ja bisher keine Entscheidung ähm, mhm. äh, zu dem konkreten Produkt, ja. Mhm. Ähm, und solange es keine Entscheidung zu dem konkreten Produkt gibt, würde ich erstmal sagen, boah, das ist, das ist auf jeden Fall noch grau, spricht einiges dafür, dass es Zumindest bei diesem Aspekt der Vervielfältigung zum Problemen kommen kann. Aber ich wäre bereit, mir auch erstmal Argumente anzuhören, weil ich finde das Argument, dass es eben nicht mehr im Vertrieb ist, dass es eben schon ein, ähm, ein erhebliches Interesse an der Erhaltung von alten Kulturgut gibt. Ähm, mhm. Und äh, dass, dass, wir hier doch einen starken, ähm, im Englischen sozusagen deteriorating Effekt hast, ähm, durch die, durch die ständige Nutzung. Ähm, das sind Argumente, die sich besser hören lassen, als ich wollte mir ein MP3 anhören. Ne? Ich, komme, ich komme immer wieder drauf. Das ja,
0: <lacht> war ja aber auch damals. Ich meine, viel mehr konnte man ja für die R4-Karte nicht sagen. Also, ja, ja, ja. So außer krassig. Homebrewen und, und neue Funktionen wie MP3 hören. Das war ja wirklich die einzigen beiden Funktionen, die man da noch hat angeben können ja. zur Verteidigung. Ja, oder und dann halt bei Sicherungskopie gut, äh, klar, also ich werde es weiterhin so halten, ich werde mein Original im Schrank lassen und die Sicherheitskopie spielen. Mit gutem Gewissen, muss ich sagen, weil ich habe ja. das Ding gekauft und dann habe ich ein gutes Gewissen. Auch wenn es natürlich rechtlich bäh, auch nicht so schön ist, aber vielleicht ändert sich das auch mal, weil man muss natürlich auch wirklich schauen. Ähm, Im Endeffekt ist es ja nichts anderes, wie wenn man im, im, im äh, ein Gemälde hat, das sauteuer ist, aber hängt dann nur eine Kopie in die Galerie, weil das Gemälde viel zu wertvoll wäre, damit es äh, falls es irgendwie abhanden kommt oder sowas. Ja. Ich meine, gerade in vielen Museen hängen ja auch nur die Kopien da und nicht die Originale. Im Endeffekt ist es ja da nichts anderes, weil gerade auch die Retro-Spiele, ich meine, ich habe einige Spiele daheim, die haben einen Wert inzwischen von verpackt 800,
2: 900 Euro. Na ja, klar.
0: Warum will ich das in der Gefahr aussetzen? Ähm, es gibt ja auch ähm,
2: zum Beispiel von der Stiftung ähm, Digitale Spielekultur diesen Ansatz der deutschen computerspiele Mhm. die zusammen mit der Uni in Potsdam gemacht wird, dass man sagt, wir fangen an, ähm, alle Computerspiele, die in Deutschland äh, äh, irgendwann mal rausgekommen sind, zu sammeln, zu archivieren Mhm. und auch
0: Daten sicher zu archivieren, weil das, ja
2: viele Datenträger inzwischen auch
0: nicht mehr... Das es nicht nur in Deutschland so. Ich glaube, also Dänemark weiß ich auf jeden Fall und noch ein paar andere Länder haben zu dem Zweck bei mir tatsächlich Retroden gekauft. Ah ja, siehst du? Das war genau. dann lustig, weil es war, glaube ich, das, das königliche Museum Dänemark, das da bei mir eingekauft hat. Ja, ja, ja genau. Und,
2: ähm, und da, da weiß ich zum Beispiel auch, dass der Game da äh, hintersteht und dieses Projekt unterstützt. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe schon gesagt, es gibt ich, ich sehe da auch ohne weiteres noch Möglichkeiten in der Lobbyarbeit äh, in Brüssel. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich was, wo man, wo man was erreichen kann. Mhm. Also klar, also für Raubkopien braucht man nicht überreden, mhm. aber für äh, für den Erhalt von, von alten Spielen, ich glaube, da wird man auch rechtlich noch einiges drehen können. Mhm.
0: Ja, es wäre natürlich auch extrem wichtig, weil wie gesagt, die neuen Sachen, die kriege ich ja ohne Probleme wieder bei ja. Steam. Da kann mir nichts abhanden gehen. Genau. Aber gerade die älteren Sachen, ja, das ja, ist ja, genau. natürlich schade. Ja, wow, ist das heute lang geworden. Ja, tut mir leid. <lacht> nee, gut, das
1: gut, das gut. Super das ist gut. interessant, super
0: interessant. Also, ich glaube, das das werden auch die Hörer beipflichten, und die werden sich dann alle bei dir bedanken, äh, weil es da doch ein recht interessantes Thema auch ist. Ah, die
2: meisten flamen dann immer, wenn ich wenn ich Interviews gebe, ihr müsst mal sehen, wenn ich irgendwas in der GameStar sage, dann kriege ich immer im GameStar Forum ganz böse
1: Beiträge. Oh. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, gut, der der 13-jährige Gamer Klaus ja, ja, Lüter, weiß, weiß. der sitzt, der weiß das halt auch besser <lacht> wieder. Der will,
0: die wollen wahrscheinlich einfach nur hören, ja, ladet runter, so viel Spiele ihr wollt, das ist alles toll, super. und ihr Genau, der, das
2: der alles. Hat Cousin, der hat mal eine äh, Freundin gedatet, deren Bruder im zweiten Semester Jura war und das oh. weiß ich auch ganz genau. Mhm.
0: Ja, ja. ja, aber das sind dann halt die, die wollen ja eigentlich hören, dass das, das ja, ich gehe davon aus, auch jetzt viele von den Hörern hier, die wollten dann hören, ja, Everdrives, alles klar, alles super, ist alles beschlossen, ist alles top legal oder was heißt legal, nicht
1: wieder dieses blöde Wort, ist alles Kein Problem, mach ruhig. Ja? Keine Urheberrechtsverletzung genau. und gar nichts, aber so leicht ist es dann halt. Genau, genau, so schneiden wir jetzt den Podcast auch zu. Du stellst die Frage und dann mache ich dieses, ist kein Problem, mach ruhig. Genau. Und dann, dann, dann ist das, ist dann Wieso geht der Podcast nur 20 Minuten? Ich habe doch länger da. Ich habe da ja. mal ein bisschen hier schnitten. Ja, ja aber das, das
0: ist halt, ich glaube, das Wichtige ist für die meisten, die es wirklich anwenden wollen, sie brauchen jetzt keine Sorge zu haben, dass sie da irgendwie belangt werden. Ja, ähm, das denke ich schon, das darf man wohl so sagen. Ja. Das heißt, sie können auch weiter in ihren Sammlungen frönen, aber natürlich, und das sage ich grundsätzlich, äh, Raubkopien sind bäh. Ja. Äh, vor allen Dingen, also je, bäh, je, je mehr sie den Leuten schaden, desto bär sind sie, also gerade bei aktuellen Systemen. Bäh, auch oh, ist auch noch so ein Thema für Anwälte. Das, oh, hör auf damit. das sagt jeder Anwalt, den ich kenne. Nee, das lassen wir lieber weg. <lacht> ähm, also insofern, aber man bewegt, bewegt sich natürlich, bis es da irgendwelche Entschlüsse gibt, immerhin in der in in Grauzone. Ja, ja und wie es jetzt tatsächlich mal weitergeht, also das Thema werde ich auf jeden Fall verfolgen, weil das ist ganz interessant, dass da Lobbyarbeit betrieben wird. So
1: was, was mich mal jetzt interessieren würde, Kai, ich weiß nicht, wie sehr du da was sagen kannst, darfst oder so, äh, weil du hast ja am Anfang gesagt, äh, also dass er ja gesagt, äh, Großteil sind halt, Halt Mandanten aus dem Games-Bereich und das wie, wie stark ist dieses Thema Raubkopien eigentlich heute noch im Vergleich zu sagen wir mal vor 20 Jahren jetzt so wie sie hast du das Gefühl dass das eigentlich weiter auch zurückgeht weil es halt solche äh, Anbieter gibt wie wie Steam, äh, äh, GOG, Bandle. Epic Store, ne, also generell, oder jetzt Xbox, äh, Xbox der Game Pass. Mhm. Ich, ich habe den Xbox Game Pass seit, seit zig Jahren, äh, also das ist halt der Wahnsinn, wenn ich überlege, gut, ich habe Spiele eh, das haben wir auch wenig früher wenig Raubkopiert, weil ich halt schon immer sehr originalaffin war. Ähm, bei Filmen ähnlich. Natürlich habe ich mir dann mal den neuesten Film runter die Serie runtergeladen, bei Serie nicht, aber das mache ich seit, ich glaube, vier, fünf Jahren nicht mehr dank Netflix und Co., weil ich auch, ich komme ja jetzt eh nicht mehr hinterher.
2: Ja. Also es ist so, ähm, ähm, dass ich sag mal, der Wandel in der Branche ähm, und zwar in zwei Richtungen. Zum einen von ähm, Retail hin zu Digital mhm. und zum Zweiten von Pay-to-Play to Free-to-Play ähm, die Bedeutung von Raubkopien stark gewandelt hat. Mhm. Ähm, die Tatsache, dass heute ein ein großer Anteil der Umsätze in der Gamesbranche über Free-to-Play-Mechaniken erzielt wird. Ähm, Macht Raubkopien völlig obsolet. Ja, also, äh, im Gegenteil, die meisten neuen Shooter, ähm, äh, die online gespielt werden, werden kostenlos zur Verfügung gestellt. Oder für einen kleinen Obolus und das eigentliche Geld ist nachher, äh, dass du eben im Shop dir die einzelnen Sachen
0: dazu kaufst. Rauter spielt Raubkopien überhaupt keine Rolle mehr. Die Spiele, die ich überhaupt nicht spiele, weil ich, ich zahle einmal und will dann spielen. Ja, genau. Ja, ja, du. Ist ja
2: völlig ist ja auch völlig fair, aber tatsächlich machen die inzwischen ja zwei Drittel des Umsatzes der Branche aus. Ja? Wow. wow. Ähm, und ähm, deshalb ist da die Bedeutung schon massiv gesunken. Ähm, das Zweite, äh, die Stärke der Konsolen, hm. also der aktuellen Konsolengeneration, die ja Raubkopien auch nochmal deutlich schwieriger macht, ja. Ich sage nicht möglich, aber es ist ein größerer Aufwand, mir eine Raubkopie äh, für eine aktuelle Konsole fertig zu machen als für einen PC. Ähm, Da steckt schon mehr Energie drin. Ähm, Und die Tatsache, dass eben doch über Jahre hinweg diese äh, Peer-to-Peer-Tauschbörsen von Abmahnanwälten durchforstet worden sind, hat das schon stark schrumpfen lassen. Was wir heute noch oft haben, Probleme, sind zum Beispiel Piraten-Server, was ich vorhin erwähnt habe. Mhm. Ja, da plötzlich ist ist mir dann das doch dann wieder wichtig mit meinen Free-to-Play-Mechaniken. <lacht> ähm, ja, weil die nämlich genauso Free-to-Play machen, ähm, aber äh, zu besseren Preisen. <lacht> ähm, und ähm, im Mobile-Bereich
1: spielt äh, Raubkopie gar keine Rolle.
0: Ja gut, im Mobile-Bereich sind ja wirklich fast alle Spiele äh, Free-to-Play. Ja, ja,
1: das ist das ist auch irgendwie... Ich, ich weiß noch damals, wo ja. wir mit CinemaWare ähm, die die Fassungen rausgebracht haben, also die äh, die spielbaren, also die die alten Fassungen halt spielbar dann auf 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 iOS oder Android. Ja. Und bei, bei Android kannst du ja sehen, wie viele Leute dein Spiel äh, und damals war es ja noch, du hast die Spiele für, weiß nicht, 2,69 Euro rausgehauen und dann hatten wir 600 Leute haben es gekauft, äh, 15.000 hatten es installiert. Ja, ja genau. <lacht> und dann wusstest genau, genau. du schon so, yep, <lacht> läuft. <lacht>
0: ne? Ja, da fand ich das, das war ja das eine Spiel, fand ich ja so cool. Es gibt ja von, von so einem Indie-Studio auch ein Spiel, da muss man selber Spiele entwickeln. Und die haben ja Kopierschutz ja. drin gehabt. Das, ja, ja, das Ding äh, war witzig. Ja, ja, das ja. war der geilste Kopierschutz überhaupt, dass dann einfach das Spiel raubkopiert wurde, dass du entwickelt hast. Und, die Leute kamen und du bist den pleite den gegangen. Mit, ja. Und die Leute sind dann zu denen ins Forum gegangen und haben gefragt, Leute, ich schaff's nicht, ich gehe mal wegen Raubkopien pleite, wo dran <lacht> liegt das? Das ist natürlich auch das, da habe ich gefeiert, als ich das gelesen habe. Aber ansonsten ist es glaube ich tatsächlich, dass Kopierschütze, also gerade solche, die sich ins System einhaken, teilweise auch ein bisschen so Raubkopien sogar hinführen, weil ähm, ich kaufe mir gerne ein Spiel, ich kaufe mir auch bei GOG und Steam und sowas viel, weil da brauche ich sonst nichts, aber äh, es gab ja mal diesen einen Sony-Kopierschutz, der ja quasi schon Keylogger oder sowas ähnliches in der Art in dein System mit installiert hat, also das war ja, ja grauenvoll. Das gar nicht. Das Gut, geht gar nicht. Aber damit hätten wir eigentlich schon wieder fast ein neues Thema. Und das hat jetzt mit dem Podcast gar also, nichts
2: mehr zu tun. Also Jungs, wenn ihr noch mal irgendwas habt, ja. Ähm, aber, aber dann sollten wir das den, den Kollegen von auf ein Bier gleich tun und um was dazu trinken ein bisschen später am Tag dann.
1: Gerne auch, wir können auch. Oh Gott, das, das ist kein jetzt schon Mittag. Da kann man das erste Bier. In, In
0: Bayern wird am Vormittag schon Bier angefangen. Ich wollte gerade sagen. Ihr <lacht> genau, wenn wir halt auch quer über die Welt hier wieder verteilt sind oder über Deutschland. Jetzt ja. haben wir jetzt Frankfurt, Berlin und äh, Ingolstadt, oder? Ja. Also so ja. ist das super. Toll. <lacht> ja, so ist das heutzutage. Ja, dann danke ich schon mal allen hier fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch ganz, ganz interessant. Wenn ihr natürlich irgendwelche Themenvorschläge habt, jederzeit gerne. Ansonsten äh, wird es bei mir wahrscheinlich demnächst auch ein bisschen mehr ins Streaming gehen, weil seit dem Gamescom-Stream äh, bin ich jetzt hier auch dabei, so ein kleines Studio mit einzurichten und dann auch immer Produkte neu vorzustellen. Ja, und wir versuchen natürlich, den Podcast auch immer weiter interessant zu halten und Videos, ja. Und wir wollen uns natürlich ganz herzlich bei Kai bedanken für das Fachwissen. Auf jeden Fall. Total gern. Hat zwar gedauert, aber hat sich definitiv gelohnt. Also die das Folge mehr hätten als gelohnt. wir allein nicht machen können, so in dem nee, nee. Punkt.
2: Total gerne und ich komme vielleicht demnächst mal mit auf Kaperfahrt, wenn ich meine Xbox entstaubt habe.
1: Auf jeden Fall, das müssen wir machen. Da machen wir mal eine Noob-Tour mit dir. Das Jawohl. ist eine äh, ganz klar, äh, klare Geschichte.
0: Ja, das habe ich noch nicht so ganz begriffen, was das bei dir eigentlich ist mit dem ganzen Piratenfahren, weil ich kenne das nicht.
1: <lacht> ja, ich spiele halt sehr intensiv Sea of Thieves und habe mit dem Tommy Krabweis zusammen ein Format entwickelt, wo wir alle 14 Tage mittwochs abends mit Leuten, die Sea of Thieves noch nie oder ganz wenig gespielt haben. Ich habe
0: die auch... noch nie was gehört, außer von deinen
1: Videos. <lacht> Siehst aber dann dann, dann kennst du es ja wenigstens schon mal. Also nee, es ich habe ne- noch nicht angeguckt. Ich habe nur immer Na, deine, deine Screenshots gesehen. <lacht> <lacht> ja, dann aber. Bei mir mhm. funktioniert
2: alles, wo ich laut ja
1: rufen kann, ja? Das, ist, das, ist, das ist auch perfekt, das ist auch, das ist auch toll. Wenn wir dann auf sehr andere treffen und die uns angreifen, dann kannst du den direkt schon mal so einen rechtlichen Vortrag halten. Warum du das wie ein ist gerade? Bauer. <lacht> genau so.
2: Entschuldigung, mit dieser Schatz gehört uns und wir haben einen Anspruch darauf und wir werden jetzt mit jetzt Kanonen durchsetzen.
1: <lacht> ja, das wird schon sehr unterhaltsam werden, doch? Gut. Das glaube ich, das glaube ich.
0: Dann aber danke euch allen recht herzlich, euch ja. natürlich darauf. Fürs Zuhören und ja, bis demnächst.
1: Bis demnächst. Tschüss. Danke. Tschüss.